0: Herzlich Willkommen zum Hack The Planet Podcast Episode 18. Heute wieder mit Daniel Kirstenpfad vom Schrank Monster Blog.
1: Und mit Andreas Heil vom Hack The Planet Blog.
0: Ja, hallo zusammen. Ja genau, heute das erste Mal im, im Livestream. Erzählen wir gleich was dazu, hätte ich, hätte ich gesagt. Ne? Wir haben im Prinzip haben wir heute drei Themen. Ein paar Neuigkeiten, was in den letzten ein, zwei Wochen passiert ist. Wir waren ja letzte Woche gar nicht... Äh, Gar nicht online, ne? wir waren ja irgendwie zeitversetzt. Äh, Na, wir haben das ja schon äh, in weißer Voraussicht
1: äh, vor zwei Wochen genannt und
0: naja, so. Mhm. Ja, genau. Und äh, dann äh, gibt es aktuelle Infos zum Flying Spaghetti Monster. Das ist mir so die Tage untergekommen. Da wollte ich mal, da dachte ich, da muss ich mit dir drüber sprechen. Mhm. Und äh, wir hatten ja das letzte Mal gesagt, Floating Point Numbers. Wir wollen uns mal anschauen, wie das funktioniert. Also wird das heute ja so eine richtige. Äh, Edutainment-Sendung, ne, befürchte ich ja schon.
1: Ja, deswegen hast du auch gleich schon äh, den, das Twitch rausgekramt. Ähm, aber ja, genau, reden wir die, gleich die, zu, reden wir gleich zu.
0: Genau. Äh, fangen wir mal direkt an. Ne? Twitch, das ist ja für dich auch jetzt so ein bisschen überraschend. Aber ich glaube, also vielleicht nochmal um, um uh, vorne anzufangen. Also alle, die es wahrscheinlich ja nicht kennen und die jetzt zuhören. Bevor es ja den Podcast gab, hatte ich ja letztes Jahr, also vergangenes Jahr angefangen, mal mehr so aus, aus Juxendollerei einen Twitch-Kanal aufzumachen. Und da hieß ja schon Hack the Planet TV, ne? deswegen auch die Webseite etc. Und auf der Webseite steht ja auch schön ne? Streaming und, und Coding und äh, hier Podcasten. Und den habe ich jetzt immer so aus der Versenkung gegraben. Ähm, bei mir war das einfach ja so letztes Jahr, ich hatte das immer abends gemacht, so zwischen 8 und 10, dienstags, Also es ging halt mit zwei Kindern echt immer, ne? Das, mhm. Die halten dich ja da. Du, du hattest ja auch gefragt, die Tage. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie das so mit Kindern nee, ist. Kann ich mir auch nicht. Dann, dann hatte ich das ja mal so erklärt: ne? 24-Stunden-Bereitschaft mit einer Buggy-Software, die andauernd auseinanderfällt. Ja, Und du kannst echt nichts dagegen tun, sondern du bist nur dabei, äh, Feuer auszutreten. Und zwar Feuer ja, in den Dimensionen von den Waldbränden in Australien.
1: Mhm. Also grundsätzlich ja, also, klingt das jetzt ja. erstmal äh, wie ganz normale Büroarbeit.
0: Genau nur, nur dass halt diese Arbeit <lacht> daheim weitergeht. ne <lacht> ja. Und dann halt auch die komplette Nacht durch. So ist das ungefähr. Das heißt, so mit dem, das Live-Coding ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Oder das Livestreaming. Ich, ich hatte ja auch schon diverse Fragen ähm, von, äh, von Zuhörern, wann es denn wieder weitergeht. Da dachte ich mir, wir machen es jetzt einfach mal. So live, also es war jetzt auch nicht angekündigt, das heißt, äh, ich weiß aber nicht, wer da vielleicht zuhört oder ob sich da jemand zufällig reinschaltet, ist ja öfters mal so, dass da einfach zufällig jemand dazu kommt, weil ähm, also du musst ja auch so wie wir jetzt nur Samstagmorgens erstmal Zeit haben, mhm. so und auf jeden Fall wollte ich kurz sagen, was wir hier eigentlich so verbrechen und zwar ähm, nehmen wir ja auf mit dem Reaper, äh, mit dem Reaper streame ich direkt auf meinen Rechner, also auf den, auf die äh, lokale Maschine und äh, das ist mit einem Plugin von Reaper. Und das Gegenstück gibt es eben auch für die Streaming-Software für das OBS Studio. Und da streame ich das komplette. Äh Zeug dann wieder raus, Richtung Twitch. Ähm, aktuell nur mit einem statischen Hintergrundbild, aber nach nach packen wir vielleicht dann auch mal so Videos etc. dazu. Das haben wir ja das letzte Mal schon geübt. Mhm. Das haben wir heute komplett vergessen, ne, das Skype, aber ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass es das Overload ist. Ähm,
1: ja, ich, ich würde auch fest äh, davon ausgehen, dass das bei auf deiner Seite ziemlich Overload ist. Du hast jetzt ja. Windows mit dem Spiel und so weiter. Das ist Windows ist unglaublich zickig. Ich weiß gar nicht, wie Menschen das machen. Ja, also das Spannende ist, ähm, es läuft jetzt gerade alles, aber wir haben ja ohne
0: Viertelstunde später angefangen, weil mhm. es wieder Probleme mit den Treibern gab, also ich habe irgendwie so fünf, sechs verschiedene mhm. Treiber für die, für die Hardware ich habe jetzt die Hardware nochmal ausgetauscht dass wir das Rauschen im Hintergrund nicht haben ähm, dann hat das nicht geklappt mit Kopfhörern und also müsst ihr vorstellen ich habe zwei USB-Geräte und wenn die beiden Geräte nicht auf die gleiche Sample Rate Sample äh, Sample Rate, Sample -Rate, ne? Sample -Rate mhm. ähm, also 44.100 Kilohertz eingestellt sind dann geht das irgendwie nicht ähm, da musste du mal durchsteigen. Wenn das alles zusammengeklickt ist, das sind jetzt hier im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fenster, die bei mir offen sind. Also im Prinzip sechs Tools, die irgendwie miteinander kommunizieren. Also wirklich irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie das da unter der Haube tut. Ähm, das ist super fragil. Also ich habe da wirklich Angst, irgendwo hinzuklicken, dass ich da plötzlich weg bin. Ähm, deswegen nehmen wir ja auch immer auf beiden Seiten auf. Ne? Also du nimmst auf. Und ich nehme auf und jetzt haben wir noch den Stream als, als Backup. So, ähm, genau, das heißt, wir streamen jetzt. Ich, ich gucke mal, ob ich das irgendwie automatisiert äh, starten kann zukünftig. Und dann, wenn wir die Termine haben für, das, äh, für die Aufnahme, dann machen wir das einfach so, hätte ich gesagt. Ne? Wir, wir haken hier den, äh, den Twitch-Stream an. Das ist auch ganz cool, weil die haben so, du musst eine bestimmte Anzahl Streams machen pro Woche mit einer bestimmten Länge, mit einer bestimmten Anzahl äh, Zuschauer, dass du irgendwie so einen Affiliate-Status bekommst. Dann kannst du auch wieder aufnehmen und, und, und. Das Aha. ist halt so. Die, na, die, die versuchen, die Leute halt bei der Stange zu halten, dass du da relativ viel streamst. Naja, immerhin sie schenken dir Bandbreite und, und ja, genau. Fähigkeiten. Das ist ja. ja
1: total toll. Und Werbung machen sie auch, also, oder? Machen sie Werbung? Ich habe jetzt keine gesehen, als ich hier drauf geklickt habe.
0: Die schalten äh, keine Werbung. Äh, es ist irgendwie so, wenn du den also Twitch gehört ja offiziell zu Amazon. Und wenn du Amazon Prime bist, dann kannst du so einen Account supporten. Der kriegt dann irgendwie Geld. Wenn das, Ich weiß nicht, wenn das irgendwie so ein kommerzieller Account ist. Und da hast du quasi einen frei. Und ähm, äh, wie war das? Und dann kannst du, glaube ich, nochmal extra Geld pro Monat reinwerfen, dass dann eben der, äh, der Streamer da Kohle bekommt. Ähm, ganz bin ich ja noch nicht durchgestiegen. Also das komplette... Äh, Monetäre haben wir da eh hinten runterkippen lassen, erstmal. Ich glaube, das lohnt sich da erst ab 25.000. Ja, das ist auch äh, nicht angestrebt
1: ja. jetzt im aktuellen Zeitpunkt, würde ja, ich genau immer noch sagen.
0: Also, also, ist immer noch ein, ein Hobby- und Spaßprojekt. Genau, also das läuft. Mal gucken, ob sich da heute noch jemand dazuschaltet. Wir werden sehen. Was gibt es da noch? Äh, genau, YouTube ist so ein Ding da. Also, wir haben ja inzwischen relativ viele Views bei YouTube, also relativ viele für unsere so Verhältnisse, so zwischen 30, 40 manchmal pro Episode. Mhm und wir haben die Woche gerade mal wieder einen Subscriber bekommen auf dem Channel und das coole war wirklich also was bräuchten wir wir bräuchten aktuell 100 Subscriber auf dem Channel, dass wir Achtung eine Custom URL bekommen, weil aktuell heißt ja die URL irgendwie youtube.com/xz groß y klein e keine Ahnung, ne? Also kann man sich gar nicht, nicht was wirklich du hast. merken. Ich finde die toll. Ja, super. Ja, du hast ja wahrscheinlich ge 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 gebookmarkt oder rufst, rufst die Nein, nicht. die. das Schreckliche ist, du findest das nicht. Auf die, das ist unglaublich ja, schwierig zu finden genau, und in der Suche das, kommt das ist auch das nicht Das ja. Ja. Also ich, ich finde die wirklich nur dadurch, ich logge mich halt mit dem Account ja. ein und ich bin dann direkt drauf. Ne? Ja, in Glück gehabt. Ne?
1: Ich habe da schwieriger.
0: Ja, genau. so Und deswegen, wenn wir 100 Subscriber haben, dann kann ich eine Custom-URL beantragen. Dann hätten wir das Problem auch gelöst. Mal gucken. Vielleicht der ein oder andere, der das hört, kann sich ja dann nochmal auf dem YouTube-Channel subscriben. Kostet nichts, tut nicht weh. Im schlimmsten Fall bekommt man eine E-Mail, wenn wir ein neues Video hochladen. Und das passiert ja bei uns so vielleicht ein- oder zweimal Die <lacht> im Monat. Ja, genau. Ja. Also alle ein, zwei Wochen. Mal so rum. Genau, so viel zu YouTube. Dann äh, gibt es da noch Neuigkeiten. Hast du mitbekommen? Der Mark Bosch hat es geschafft. Der hat ist Bürgermeisterkandidat. Genau, er ist jetzt zugelassen, um sich als Bürgermeisterkandidat aufzustellen. Da hat er ja 190 Stimmen gebraucht und da hat er, glaube ich, irgendwie so die letzten zwei, drei Tage immer noch, dem haben 30 Stimmen gefehlt. Da haben wohl viele Einwohner da bei ihm hm. neufahren immer gesagt, ja, ja sie machen es, aber die bürokratischen Hürden sich da anzustellen, unterschreiben, Ausweis mitbringen, das war dann doch hoch, also relativ hoch, dass es doch nicht so viele gemacht haben. Und dann hat er einfach ein paar coole Social Hacks angewandt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest die letzten zwei Wochen. Er hat gegenüber oder im Rathaus eine, ähm, also eine Lego-Veranstaltung gemacht. Also ähm, er ist ja spielwaren -Großhändler, das heißt, er kommt da wohl zu guten Konditionen vermutlich an Lego ran. Und dann ist er da wohl mit einer ganzen Portion Lego-Baustein aufgefahren. Uh, und dann durfte da jeder was bauen, uh, was man sich also für die Gemeinde wohl wünscht und durfte auch die Modelle vom, vom Markt dann gesponsert quasi mitnehmen. Also dadurch sind wohl ein paar gekommen und ich glaube, den vorletzten Tag hat er dann gesagt, okay, alle, die jetzt kommen und unterschreiben, die lädt er dann uh, gegenüber bei der Dönerbude ein. Ne? Also so funktioniert <lacht> Social Hacking.
1: Aber, aber jetzt 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 sagt eine Hälfte in mir, das geht? Also das darf man? Unterschreiben ja, Sie hier, ähm, nehmen Sie diese 50 Euro? Nee, 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 das
0: hat er ja nicht gemacht. Er hat ja nur gesagt, um, wer, wer dann nachher da ist. Ja? Also da hättest du auch kommen können und mit ihm essen gehen können ohne Unterschrift. Das, das ist ja halt der Punkt. Ne? Ach so. Das war ja nicht daran gebunden, sondern er hat nur gesagt, danach, ja, also nach dann, der Unterschrift gehen Sie halt Frage. essen.
1: Dann war das jetzt eine wichtige Frage. das ja, ist ja, ja, nämlich ja, andersrum Also erzählt. absolut.
0: Ja, unterschreiben? Und also, das ist, äh, genau, äh, Kausalität, wir hatten es ja mal drüber, ne? Kausalität und äh, Korrelation. Ja. Und äh, das war ja keine Kausalität, also es war nicht, du unterschreibst und kriegst einen Döner, ne? Sondern. Du kriegst einen äh, es Döner war, und
1: dann kannst du unterschreiben. Genau, da ist die Gelegenheit da, weil also du ohne ganz Döner zufällig, unterschreiben,
0: wahrscheinlich. Äh, genau, ohne Döner unterschreiben, kannst auch Döner essen, äh, ohne unterschreiben und kannst auch nur kommen, den anderen beim Döner essen zugucken. Ähm, ich ich meine, ich als Vegetarier wäre da ja eh draus, ne? Aber also ich fand das eine schöne Aktion. Meinst du, in Neufern gibt es keine und, vegetarischen Döner? Ah, ich weiß es nicht. Die Faller äh, die sind doch am besten überhaupt. Mein Vorschlag ist, ich glaube ja eh, dass der Markt die, die über 200 äh, Unterschriften nur bekommen hat, weil er bei uns ein Podcast war. Wir laden den einfach nochmal ein und dann kann er doch vielleicht von diesen äh, Events einfach nochmal was erzählen, weil ich finde das immer cool, wenn das jemand macht.
1: Ja, das klingt auf um, jeden Fall nach einer guten noch? Idee.
0: Genau, also Marc, wenn du das hörst, dann äh, melde dich einfach bei uns. Ja, das
1: klingt ja auch nicht, als wäre es das Ende der Kampagne, sondern das klingt ja eher danach, als wäre es der ganze Anfang der Kampagne. Wann ist denn da Wahl? Das ist doch jetzt demnächst, oder?
0: Die, die, die Wahl weiß ich nicht, aber also, ich habe mitbekommen, oder wenn ich das richtig verstanden habe, da ist auch noch ein zweiter parteiloser Bürgermeisterkandidat. Und das scheint wohl auch recht auf äh, Anklang ähm, zu stoßen. 15. März. Ja, also ist... Da, da hat er noch eineinhalb Monate Zeit mhm. für seine Kampagne. Genau, So, das, das war der, der Mark. Ähm, was haben wir denn noch, äh, Neuigkeiten? Ach, die Webseiten, ach, meine Güte. Ne? Hast du das mitbekommen? Ich hatte das letzte Mal noch so hoch und lang gepredigt, ähm, nachdem ich da an diesem ganzen CSS rumgefrickelt hatte, dass ich endlich geschafft hatte, alle Third-Party- äh, oder äh, Third Server Dependencies wegzubauen, also dass wir wirklich nur noch alles vom eigenen Server ausliefern. Mhm. Und dann hatte ich ja Bootstrap mit eingebaut, dass es halt auch auf mobilen Seiten ordentlich ist. Und was ist passiert? Jetzt, das Bootstrap link natürlich instant wieder auf Google Fonts, also auf Web die runtergeladen werden und noch auf irgendeine andere Datei, oh die da runtergeladen wird. Das heißt, jetzt kann man sich da noch reinfrickeln und das auch nochmal rausbauen. Web Fonts sind um, auch also sowieso unser Tod. Ja. also da, da, da sieht man, wie, wie schnell man sich durch eine Third Party Library irgendwas einheimst. Und wofür
1: dort benutzt du eigentlich ja. die, die web und, und warum?
0: Wir verwenden auf der, der Seite ein paar Icons, so wie das YouTube-Icon und das Mikrofon-Icon. Und das ist das Font Awesome. Oder nee, doch Font Awesome, also ein webfond mit vielen Icons, die es da gibt. Das ist das, was ich ah, verwende. Den Icons, ja. ähm, okay. Genau. Das ist aber kein Problem, weil die habe ich ja alle hoch, hochgeladen auf den Server. Mhm. Das waren ja auch nur tausend irgendwas Dateien, die da jetzt rumliegen. Das größere Problem ist, dass dieses Bootstrap-CSS verwendet wohl intern irgendwie einen anderen Fonds und den verlinkt das einfach. Oh also der, der wird auch gar nicht auf unserer Webseite angezeigt. Das ist nur so, der Link ist halt da und sobald der Link da ist, wird diese Ressource halt von einem Browser erstmal angefordert und damit hast du halt sofort wieder einen Download von einem externen Server. Ist so steht auf meiner To-Do-Liste, will ich auch noch wegmachen, wenn das so weitergeht, braucht man irgendwie noch so einen, äh, ja, so einen, das ist so ein, das ist ein Nebenjob, der uns da hilft, das ganze Zeug wegzubauen.
1: Mhm. Aber jetzt ohne Witz, ähm, diese Webphones, das, das habe ich jetzt nicht nicht so dahergesagt, ich finde Webphones tatsächlich, ähm, der einzige Anwendungsfall, den ich vertretbar halte, sind diese, ähm, sind entweder wirklich kunstvoll gestaltete Dinge, die, mhm. da, da sind die aber immer größer wie das Bild, weil man benutzt das ja nicht ständig, du hast ja nicht ständig irgendwie Comic Sans an. Ja. Ähm, oder für Icons. Bei Icons verstehe ich tatsächlich den Anwendungsfall. Da brauchst du meistens aber nicht irgendwie 20 Webfont-Dateien, diese WOFF2-Dateien, sondern irgendwie nur eine. Also ein Browser, ja. wie der das implementiert, so ein Webfont, das ist ja auch in sich schon halbwegs gerässlich weil der lädt die Seite erstmal, rendert die mit dem Fonds, den er hat, der Schriftart. Mhm. Und dann rendert er die ganze Seite nochmal den Text mit dem runtergeladenen Webfond, weil der mittlerweile dann da irgendwie reingepusht wurde oder runtergeladen wurde. Also der lädt den ja. auch nicht als erstes oder so, bevor er Text anzeigt, sondern irgendwie so mittendrin. Und je nachdem, mhm. wenn du eine langsame Verbindung hast, sieht das teilweise grauenvoll aus. Und was ich halt, also, die, ja, diese Schriftarten, es gibt halt Schriftfamilien, die benutze ich normalerweise. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel bei meiner Webseite auch gar keine ähm, Schriftarten genommen. Weil ich habe gemerkt, das sieht auf jedem Gerät irgendwie komisch aus. Mhm. Es gibt halt ein Gerät, da sieht es toll aus und die anderen, da sieht es immer komisch aus. Und dann musst du Browser genau. anpassen. Und dass das natürlich jetzt da fest eingebaut ist, mein Gott, das versteht ja kein Mensch. Hm. Also das ist ja. wirklich komisch.
0: Also ich glaube, ich habe auch einer Liste ja von Family, dann spezieller von, also gerade für die Alten. Ähm, äh, Und das war eigentlich auch alles, was ich, was ich da verwenden äh, wollte ursprünglich. Ja, genau, ich habe da gar nicht um, Ja, ist, ist so neben äh, Kriegsschauplatz, an dem wir noch ein bisschen drehen Genau. Aber ich
1: sehe es gerade, ich habe gerade hab die Seite mal ganz frisch reloaded, das ist ja, ja krass, ja. da kommen ja irgendwie drei, vier, sechs Stück, sechs verschiedene Aha. Dateien, Montserrat, ja. FA-Brands, ja. Droid-Suns, Droid ja, 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 reicht genau. das.
0: Genau, also da, das, das, das zwei davon kommen aus dem ursprünglichen Theme, weil die da verlinkt waren und äh, genau zwei glaube ich kommen aktuell aus diesem Bootstrap. Um, genau, Bevor es, ich, ich dachte mir halt, bevor sich jetzt jemand beschwert, dann ähm, äh, sagen wir das erstmal, dass es ausschaut. Genau. Mhm. Und dann gab es noch eine Kleinigkeit, die mir auch die letzten zwei Wochen passiert ist. Wir hatten ja schon mal länger über das, das Bon-Chaos gesprochen. Und äh, also ist ja tatsächlich so, ne? du musst ja keine Papierbons drucken, das hat man auch gesagt. Also digitale genau. Bons tun es ja auch. Wäre ja eine super Sache. Ich hatte die Woche, ich habe jetzt auch leider den Link, nicht mehr auch einen Artikel gerade gesehen, da stand auch so Überschrift, ähm, naja, digitale Lösung gäbe es ja noch einen Nöcher. Ähm, ich hatte auch auf über Das Interesse Twitter, äh, ist klein, haben
1: sie gesagt. Genau, ja. das Interesse
0: ist klein, genau. Ähm, kann ja diverse Gründe haben. Und das krasseste war jetzt halt wirklich in der Rewe-Filiale, weil das sind ja, es ist, also Rewe ist ja einer der, der wenigen Retailer, die aktuell so ein E-Bong anbieten, was hatten wir auch gesagt, ist ein, eigentlich eine tolle Geschichte. Kriegst auch ein PDF geschickt, ne? Gott, du mhm. hättest jetzt glaube ich lieber ein CSV oder eine XML-Datei. Genau, das, eigentlich machen, wäre das aber, schöner. Genau, also das, das PDF kriegst du, hat auch super geklappt, aber was machen sie natürlich an der Kasse? Achtung, drücken, drucken trotzdem zwei Zettel aus, ja. einen für mich und einen für die Kassiererin. Und die hatte sogar gesagt, den zweiten Zettel muss sie behalten. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Aber ist auch jetzt irgendwie wieder mhm. nicht Sinn der Sache, ne, wenn du das digital hast. Zumal ich mir ziemlich sicher bin, dass die intern ja diese Belege auch digital abspeichern und entsprechend weiterverarbeiten. Ähm, ist das bei jedem das so ist das nur bei Rewe so? Ich, ich, also Ich habe ich hab das jetzt tatsächlich nur bei, bei Rewe, weil ich auch da nur diesen E-Bong aktuell aktiv habe, mit dieser paypal karte mhm. ähm, Was ich jetzt mal einfach auch Spaß machen werde, ich werde nächste Woche mal in eine andere Rewe-Filiale reinmarschieren und gucken, ob es da auch passiert.
1: Ja, das sind Ob ja das alles... Vielleicht, ne? Genau, musst du aufpassen, dass, du, dass das eine Rewe-Filiale von einem anderen sozusagen Kaufmann ist. Weil mhm. das ist ja wieder, das ja, sind ja solche Gemeinschaftssachen. Ja. Also Rewe an sich ist ja nicht immer Rewe nur, sondern es ist ja immer so ein Kaufmann dabei, der die Rewe-Filiale betreibt. Und das kann sein, dass der mehrere hat unter demselben Namen mhm. und dass das in jeder gleich gemacht wird. Vielleicht hat der bloß nicht die Lizenz bezahlt, um Zugriff auf das Warenwirtschaftssystem von Rewe zu kriegen, dass er es ausdrucken muss so dass er einen Nachweis hat, kann ja sein. Ja,
0: also ich, ich, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gesagt, also gerade wenn es mit Payback ist, da liegt ein System drunter. Ich fand interessant, ähm.
1: welche, welche Alternativen da geboten wurden am Markt. Also wenn man da ein bisschen mhm. schaut, was es da für nicht-digitale Alternativen gibt, äh, beziehungsweise für digitale Alternativen, Entschuldigung, gibt. Zum Ausdrucken, das ist ja, also das, das, das Witzigste fand ich, jemanden, der ähm, den kompletten Bon in einen QR-Code gepackt hat, da hattest du dann so mhm. einen, A ah, vier Seiten großen QR-Code vor dir, den du scannen konntest. Und der hatte auch so viele Bits da drin. Also das war wirklich okay. echt viel Daten in dem, in dem bond drin. Und der andre, andere hatten auch wieder QR-Codes, wo, ähm, wo sie sozusagen eine, eine Internetadresse sozusagen angegeben haben, die nur du kanntest. Also die nur in, dieser, in diesem QR-Code verschlüsselt war, wo du dann eine Datei bekommen hast. Ähm, wieder andere haben es dir auf die E-Mail geschickt. Es gab ein paar Startups, die das jetzt irgendwie so machen wollen. Manche machen das wie? per E-Mail per, ähm, äh, genau, e zum Beispiel. Ja. Wie wie ist das im QR-Code? Sind da alle Daten dann kodiert? Genau, oder? deswegen war das so ein, deswegen war das, war das ich da so lachen müssen, weil das war das sah wirklich aus, als wäre da alles drin gewesen, der komplette äh, der komplette Bon wäre da verschlüsselt oder verschlüsselt halt konvertiert äh, in QR-Code da drin gewesen abgebildet. Okay, weil da kodiert. da bist du ja
0: irgendwie irgendwo dann an dem Limit von den Einträgen, die du hast, ne? Na, also du kannst, kannst du die ja machen, so, ja, so groß du willst. Das werden halt immer mehr Bits. Das Ding wird halt riesig. Schon. Irgendwann. Ach, du mh, hast halt dann ja. irgendwann
1: ziemlich viele weiße und, und schwarze Flächen. Am Ende ist die Menge von Bits bei einem QR-Code ja nicht begrenzt, sondern der Code wird halt größer. Und wenn du noch Fehlerkorrektur machen willst, wird er gleich nochmal größer. Also du, du kannst einen QR-Code theoretisch so beliebig groß machen. Fußballfeld groß. Und kannst mhm, du irgendwie okay. eine Diskette speichern in 1,44 Megabyte oder so. Keine Ahnung, wie groß die Dinger werden. Das müsste müsst ich mal ausrechnen, damit man das noch mit einer Kamera scannen kann. Und was so das, das ist eigentlich eine interessante Frage, was denn so das physikalisch maximale Limit ist, dass ein.
0: Du, ja. du musst es ja nachher noch irgendwie abfotografieren. Na, und genau, das meine, ich, können, das, ne? das meine ich. Das meine ich. Ja,
1: ja. Also ich meine, wie, wie gut kann eine, sagen wir, iPhone aktuelle Generation Kamera ein Foto auflösen, damit dann hinterher noch jedes Bit auch wieder dekodiert werden kann aus dem QR-Code. Hm. Und, und wie viele wie viel Bits sind es denn dann insgesamt? Ich gebe es mal nicht gerne zu, aber du, da passe ich bei der Frage. Ich, ich, würde, ich wüsste jetzt zumindest aus den, aus den mannigfaltigen Vorlesungen, die ich im Rahmen der Medientechnologie besucht habe, wie ich anfangen würde zu rechnen. Ähm, aber rechnen ist auch halb so gut wie probieren, oder?
0: Ja. Also habe auch gerade gedacht, so mit genügend Zeit kann man sich das ausrechnen. Die Frage ist, ob tatsächlich so ein Brutforce-Ansatz an der Stelle... Nicht, nicht, schneller gehen würde. Ja, ich würde ja sagen, Einfach
1: dass, ne? ich würde ja sagen, dass so ein Brutforce-Angriff äh, oder Brutforce-Lösungsversuch für Twitch und YouTube deutlich besser geeignet ist. Oh ja, du brauchst halt viel Idee, Papier, äh, drucke ja. aus, äh, große Leiter und los geht's. Oder Drohne am besten noch von oben, ein Foto machen, 4K und dann gucken, ob es dekodiert.
0: Okay. Ah, wir kommen auf Ideen hier. So, genau. Also, Bonkhaus haben wir noch nicht, noch
1: nicht ganz im Griff. So, ich finde auch das tatsächlich, gab's? dass das ganz ja. unfair ist, Bonkhaus bei Rewe zu sagen, wenn, wenn das Bonkhaus ja. überall sonst irgendwie ja, 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 entweder Bonkaus. ausgeblieben ist oder komplett absurd ist. Du hattest ein Bild gepostet, wo dann direkt die, die, der Ausdruck, dieses 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 Band von Endlospapier in den Mülleimer läuft. Das ja, ist ja genau, dann schon das ist
0: das. Das, das war noch in einer, also es war ganz anders, wo dann wirklich, also, also die Kasse kann wohl nur drucken und druckt jetzt halt diesen Bon und die wurde halt wohl umgestellt, dass sie jetzt immer druckt und die haben halt unten drunter einfach einen Mülleimer gestellt, wo es halt rein druckt und das ist, weil halt kein Kunde irgendwas will. Jetzt habe ich die Woche, nee, also gestern gerade erfahren, während wir jetzt ja dieses Einführen mit, du brauchst halt für alles einen Bon, ähm, ich habe jetzt noch nicht genau recherchiert, aber... Wurde mir dann gestern oder heute Morgen gesagt, dass jetzt Frankreich einführt, dass du alles unter 10 Euro kein Bon brauchst? Ähm. Ja, meine Frau kommt gerade um die Ecke und sagt mir, nee, sie hat mir das
1: gesagt. Genau. Ja, das, das... Nur mal um, um sie lobenswerterweise zu erwähnen hier. <lacht> ja. Ich habe auch sowas ähnliches gehört. Ich weiß aber nicht, ob die Schlussfolgerung, dass es dann gar keinen Bon mehr gibt, richtig ist.
0: Ich, ich glaube nur, du musst keinen drucken. Ne? Also genau. Du, also, du musst du, gar du, keinen genau, du, ausstellen ja. unter 10. Ja. Du musst bloß ja. die
1: richtige, den kompletten paper Trail trotzdem speichern, wahrscheinlich. Genau, davon gehe ich ja auch aus. Also, speichern wirst du müssen, aber
0: du musst ihn halt nicht, nicht drucken, weil, ja, wie oft, also für die ganzen kleinen Beträge. Ja. ja. Also, ich, ich glaube, da ist noch Optimierungsbedarf. Schauen wir mal, wo das hin, hinwandert und, und hast du schon recht. Also, Bonka aus allgemein und äh, doppelter, doppelter bon ausdruck bei Rewe hatte ich in dem Fall. Um, wobei man muss zugute halten, ich hatte, und jetzt wird's bizarre, ich hatte die E-Mail mit dem PDF-Bong früher, also schneller, als die, das, ausgedruckt das Kassensystem ausgedruckt hatte, ja, genau. Das habe ich auch gemerkt. Ja? Also das, das ist halt nochmal wirklich dann das bizarre, und da sieht man vielleicht dann aber auch den Vorteil, ähm, wenn man das elektronisch macht, dass man da wirklich noch ein bisschen schneller
1: Ja, naja, ist, äh, ist irgendwie sein kann. irgendwie verständlich. Auf der einen Seite ist es natürlich auch echt gut, ne? Jetzt fragt man sich, womit das System läuft, auf der anderen Seite. Das könnte ich natürlich, ähm, ich, ich kannte mal jemanden, der bei Rewe Digital ähm, aktiv gewesen ist. Ich weiß nicht, aber nicht, ob der irgendwas damit zu tun hatte. Ich muss ich mhm. mal anfragen. Genau. Ja.
0: Ähm, Ach, das, 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 das war so das, was ich die, die zwei Wochen bei mir angehäuft hatte. Wo ich gedacht habe,
1: das, das muss ich mal loswerden, das... Ja, und, und bei dir ist doch bestimmt auch was passiert, oder? Es sind zwei Sachen, sind an mir vorbei vorbeigeschippert. Mhm. Einmal war so ein ähm, Twitter-Account, der über die GTFS, wir hatten das ja schon mal besprochen, die Nahverkehrsdaten gesprochen hat ja. oder, oder berichtet. Und da gibt es jetzt eine Übersichtsseite, von welchen Verkehrsbetrieben in Deutschland das verfügbar ist. Bereits okay. verfügbar ist es, wenn wir dann auch verlinken. Und da sieht man dann eigentlich ganz gut, dass zumindest ähm, von dem von immer größer werdenden Teil von, von, von Deutschland diese, diese Informationen ähm, verfügbar sind. Es fehlt ein großer mhm. Teil von Bayern. Da ist das äh, Verkehrsverbundsnetz, von, in dem ich hier sozusagen lebe, es ist, ist eine rühmliche Ausnahme. Das ist dann nämlich komplett mit drin mit Open Data. Aber man sieht da eigentlich ganz gut, ähm, so in der Mitte fehlt es besonders und, und, und dann ganz auch im, im Norden fehlt es auch besonders zu so, Berlin hm. ist ziemlich gut Ruhrgebiet Nordrhein-Westfalen Genau Ostwestfalen würde ich da sagen ist das Rhein Ruhr Ja Genau Ich meine du, du wenn du im, 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 im auf, wenn ich auf den Link geht, dann seht ihr dann diese Übersicht und die Seite, die die jetzt sozusagen auf der man diese Karte auch sehen kann, ist rettedeinnahverkehr.de und mhm. eigentlich ist es ist extremst interessant, dann dort auch die, die Daten mal zu sehen, was denn da verfügbar ist und so weiter. Und da gab es ja einen weiteren Fall, also gab es eine, eine ganz negative oder schlechte Neuigkeit eigentlich. <lacht> es gab ja gestern, gestern wurde berichtet, dass Apple die Apple-Karten-App die Inhalte überarbeitet und bunter und schöner und toller und so weiter macht. Das ist ja seit einem, einem Vierteljahr oder so ist das angekündigt. Mhm. Und eigentlich war der Plan, oder war die Ansage, dass sie ähm, unter anderem auch wegen der Olympiade, wegen den Olympischen Spielen, dieses Jahr in Japan die Nahverkehrsdaten sowie die gesamten ähm, Karten, Info, Kartenmaterialien überarbeiten, wie die da präsentiert werden und wie das dann da, also mehr Details, mehr, mehr besser. Und... Ähm, das wird nichts, das schaffen die nicht bis Mitte des Jahres, deswegen ähm, haben sie es jetzt mal für, für Gesamt, ähm, Amerika ist es jetzt wohl ausgerollt, und für einzelne andere Länder. Ähm, die Übersicht ist eigentlich völlig egal, weil die Einzige, was mich interessiert hatte, war tatsächlich Japan an der Stelle, ähm, weil da sind sie wirklich schlecht. Die bekommen ja dieselben Daten, dieselben GTFS-Daten wie, äh, wie Google, um dort sozusagen dieses ähm, öffentliche Nahverkehr ähm, abzubilden. Und die machen wirklich nicht wirklich viel draus. Also da ist, verglichen mit Google, aus denselben Daten, macht Google deutlich mehr draus. Also deutlich mehr, was weiß ich, was ist da, was mir am meisten raussticht. Die sagen dir am Bahnsteig, wenn du einsteigst, in welchen Wagen du gehen sollst, damit du, wenn du an dem Zielbahnhof ankommst, möglichst nah am Aufzug äh, raussteigen kannst aus dem Zug. Okay. Also, je nachdem, wo du dann danach hin willst, aus welchem sozusagen Ausgang des Bahnhofs du raus musst, sagen die dir dann, welchen von den Treppen, Aufzügen und so weiter du nehmen sollst und, und routen dich dann sozusagen schon bei der Abfahrt in den richtigen Wagen des Zugs, damit du mhm. dann dort möglichst wenig Weg hast, wenn du wieder ankommst. Was eine krasse Nummer ist. Ja, ist eigentlich ziemlich cool, weil ich habe mir jetzt, seit ich auf die Öffentlichen umgestiegen bin,
0: auch so immer da, wo ich einsteige du musst ja solche Landmarks merken, ne? ob du jetzt bei dem dritten Laternenpfahl einsteigst, weil da hält das Ding immer mit der Tür, also ja, die genau. Bahn, ne? oder hier zwischen den beiden Parkbänken durchdrücken, dass du direkt an der Tür stehst. Ähm, ja, das wäre schon cool, sowas, ja.
1: Ja, genau. Und ja, für uns, die, die zum Glück keine sozusagen eingeschränkte Bewegungsfähigkeit haben, ist es, ist es halt praktisch und, und, und vielleicht auch bequem, aber für Menschen, die sozusagen Schwierigkeiten haben oder die zum Beispiel auch keine Rolltreppe benutzen können oder mhm. die Aufzug benutzen müssen, ähm, für die ist das halt tatsächlich nicht nur einfach ähm, praktisch, sondern irgendwie schon dann unterscheidet zwischen kann ich nutzen oder kann ich gar nicht nutzen oder ich kann gar nicht losfahren. Okay. Und da ist dann die Deutsche Bahn mhm. tatsächlich auch nicht besonders, nicht besonders toll. Ich habe nämlich diese Woche beinahe wäre ich ähm, diese Woche mal Zug gefahren auf eine längere Strecke, also Nürnberg München wäre das gewesen. Und beinahe, weil hat nicht stattgefunden, ich habe es nicht ausprobieren können. Aber ich war ein bisschen baff. Ich, ich habe das teure Ticket gekauft, also dieses Flex-Ticket, was man da kaufen kann. Das ja. hat viel Geld gekostet, also selbst mit, 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 mit viel überlegen oder mit selbst mit wenig überlegen wäre es mit dem Auto nicht, nicht teurer gewesen. Aber egal, ich wollte Zug fahren. Ähm, die wollen dass ich dann einen Sitzplatz reserviert, das habe ich auch gemacht, habe auch bezahlt. Mhm. Und jetzt habe ich das Problem damit gehabt, die, trotzdem, dass ich einen Sitzplatz habe, eine Sitzplatznummer in einem Wagen, ähm, wollen die trotzdem noch, dass ich meinen Personalausweis mitführe oder einen Reisepass, damit ich mich ausweisen kann, damit ich der, die richtige Person bin? Das mhm. verstehe ich nicht. Kannst du dir erklären, wofür die das brauchen könnten? Nee, nicht, nicht, nicht wirklich. Also du hast die Reservierung, du hast den Zettel oder... Digital, ja. Genau, du hast sogar dieses Komfort-Check-In, das scheint wohl offensichtlich, ich habe es noch nicht gemacht, keine Ahnung, kann ja vielleicht mhm. ein Hörer irgendwie schreiben. Ähm, ich habe, ich hab, ähm, also sie haben mir dann geschrieben, so, jetzt kannst du jetzt, jetzt, wir erwarten dich an deinem Platz, geh doch dahin und, und, und aktiviere deinen Platz mit dem Code hier, dann kann man ja. wohl irgendwie vom Telefon irgendwie was scannen lassen oder man muss am, am Platz was scannen und dann gibt es einen Rückweg, dass der Platz weiß, man ist da und dann wirst du wohl offensichtlich, nennt sich das Komfort-Check-In, dann wirst du nicht angequatscht. Also dann hätte ich jetzt mal gedacht, hätte ich wahrscheinlich nicht meinen, meinen Personalausweis zeigen müssen, aber selbst mhm, okay. wenn, also selbst wenn da jemand da sitzt, der, der, der Schaffner, derjenige, der Kontrolleur, der weiß doch, wenn er in den Wagen geht, okay, hier müssen jetzt, was weiß ich, 15 Leute müssen jetzt hier sitzen und wenn da keine 15 Leute sitzen, ist gut, wenn da mehr als 15 Leute sitzen, muss er die fragen, die nicht reserviert haben. Weil wenn dann einer da sitzt und es offensichtlich keinen handfesten Streit darüber gibt, welch, wem der Platz jetzt gehört, dann gibt es ja nichts zu klären, dann gibt es ja nichts zu fragen. Und dann haben ja alle bezahlt, alle Plätze bezahlt. Und ob da jetzt der richtige Mensch auf dem bezahlten Platz ist oder irgendjemand anderes namentlich, das ist doch völlig egal. Ich, ich habe es mir nicht erklären können, warum die den Ausweis sehen wollen würden. Ja, guck mal, da, da kommt, Twitch funktioniert, ne? da kommt gerade die Frage rein, wo
0: ist das Problem, ein Ausweisdokument mitzuführen, das ist in Deutschland äh, äh, gesetzlich ausweisen zu können? Nein, das ist falsch verstanden. Bestens,
1: es geht doch nicht darum, das Ausweisdokument mit sich zu führen, da, da, da habe ich gar kein Problem mit. Ich habe ein Problem damit, dass nachdem ich bezahlt, reserviert habe und da sitze, äh, mich ausweisen zu müssen, dass ich auch derjenige bin, der bezahlt hat, obwohl überhaupt nichts zur Diskussion steht. Also es ist einfach, diese Datenerhebung ist an der Stelle nicht notwendig, meinen Namen überhaupt zu wissen. Der Platz ist bezahlt, die Karte ist bezahlt, wenn da jemand drauf sitzt, dann ist das halt so. Dann sitzt da jemand, Dann muss ich muss überhaupt niemand irgendwann irgendjemanden irgendeinen Zettel zeigen, geschweige denn ein Mapping machen von Name auf Ausweis. Ich verstehe hm. einfach nicht, warum oh. man nicht anonym äh, Zug fahren darf. So, das ist meine ja. Frage. Also
0: ist immer spannend, weil, weil bei Flugzeugen, also beim Fliegen, also da versteht man das ja, ne? da, dass man da wissen will, wer da eigentlich in den Flieger einsteigt um, und da also ja, wenn du das gerade auch erzählst, nicht, ob ich das
1: da so immer verstehe, aber ähm, ich, mach, nein, ich mach
0: mal mit. Mir
1: ist mein allererster
0: Flug eingefallen und zwar das war, das war geschäftlich und das war damals schon richtig lange her, das war noch ein Inlandsflug, der war von Frankfurt nach Hamburg und da sollte ich für einen Kollegen damals einspringen und er hat mir einfach sein Flugticket gegeben. Und damals war das tatsächlich, also ich muss ja überlegen, wie lange das schon her ist, ähm, du bist dann hingegangen an die, äh, hier an die, an den Check-In, hast das Ticket abgegeben, die hat das abgerissen und du bist da einfach eingestiegen. Da war nichts mit Ausweis und Kontrolle, ob du das wirklich bist, ne? mhm. Das, also der, der Name war auch kein Name, der zu meinem Gesicht gepasst hätte, <lacht> wenn man sich das genauer angeschaut hätte, hätte. Aber da war das eigentlich gar kein Problem. Also ich glaube, das ist eher so das, das Ding.
1: Ja, ich habe da, hab da irgendwie, seitdem ich, also du weißt das ja, ich habe ähm, ziemlich viel Gewicht verloren über relativ kurze Zeit und mein Ausweis war eine sehr lange Zeit das alte Bild. Mhm. Und es ist mir in der Zeit sehr oft passiert, dass Menschen, die mich wirklich auch Jahre vorher, also Jahre schon kannten, an mir vorbeigelaufen sind, auf offener Straße. Ähm, ich würde jetzt behaupten, das wäre jedem, der mich nicht kennt, noch viel schwerer gefallen, ob mhm. der Typ auf dem Bild der ist, der der, 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 der ihnen jetzt gerade diesen Ausweis gegeben hat. Es hat trotzdem nie dazu geführt, dass ich auch nur irgendein Problem hatte. Mhm. Also für mich ist das vieles davon auch so ein bisschen mh, ein Stück weit ein Theater, dass man da mal was kontrolliert. Im Grunde kontrollieren die doch nur, nicht ob du der bist, der dem der Ausweis gehört, sondern dass du einen zweiten Faktor hast, der beweist, dass derjenige, der Name, der auf dem, auf dem Ticket steht, auch der Name ist, der da vor ihnen steht, das war's. Ja, also ob nee. das Bild stimmt, also, ob du das wirklich bist, weiß ich nicht so genau.
0: Genau, also da im Chat kommt ja nochmal, ne, dass es in der Bahn ja auf den Fall gibt, bei reservierten Plätzen, dass jemand drauf sitzt und dann das Personal halt checken muss, wer jetzt da sitzen darf und nicht. Aber ich glaube genau, das ist ja das Ding, weil wenn du ein Ticket hast, also kenne ich das auch, wenn ich ein Ticket hatte, ich habe mir die immer ausgedruckt, falls mal die Batterie vom Handy leer geht, mhm. und da steht ja drauf, ne? Ähm, Wagen so und so, Platz so und so. Und wenn ich diesen Zettel habe, ja, das ist doch die Legitimation, dass ich auf diesem Platz sitzen Exakt. darf. Und wenn, wenn jetzt einer kommt und sagt, ähm, oder einer drauf sitzt und sagt, nee, er hätte da reserviert, dann sage ich, yo, zeig mir mal die Reservierung. Genau, wenn dann er noch auch so er, einen Zettel
1: hat, dann hat offensichtlich die Bahn Fehler gemacht.
0: Genau. genau, wenn jetzt aber käme, ähm, ja, das passiert öfters, dass äh, Plätze mehrfach reserviert werden. Dann nehme ich alles zurück, dann macht das ja wieder Sinn. Ähm, wobei, dann liegt das Problem ja an einer anderen Stelle.
1: Okay, das aber mit dem Mehrfachreservieren, das ist halt ein Problem von der Bahn und das ist auch mit einem okay. Namen nicht zu lösen. Weil dann haben zwei stimmt, Menschen das, den völlig legitimen Anspruch auf diesen Platz, wissen von nichts das voneinander. Das ja nicht vorkommen. Ne? Genau, das, wenn das vorkommt, dann ist das halt so, dann, dann kann das die Bahn auflösen. Ja. Und jetzt schreibt jemand hier auch im Twitch gerade, ja, ich wäre noch nicht viel zugefahren, das stimmt. Ich fahre in Deutschland tatsächlich, das ist vielleicht seit drei Jahren das erste Mal, dass ich wieder Zug fahr, gefahren wäre. <lacht> es gibt oft den Fall, dass reservierte Plätze besetzt sind und das Personal schlichten darf. Ja genau, das kann mhm. ich verstehen, aber das ist ja ein anderer Fall. Das Personal muss ja dann schlichten, weil es offensichtlich ein, eine, eine, eine Meinungsverschiedenheit darüber gibt, wer diesen Platz jetzt belegen darf. Das heißt, wenn ich da jetzt reinkomme und da sitzt schon jemand, dann spreche ich den an und wenn der sagt, äh, geh weg oder nicht mit mir reden will oder kann, dann, dann spreche ich dann dort einen Zugbegleiter an. Und, und der Zugbegleiter von sich aus ist ja aber ein Dienstleister. Es gibt ja überhaupt gar keinen Grund, warum der jetzt irgendjemanden, der auf einem reservierten, auch für ihn bekannt reservierten Platz sitzt, wenn da einer drauf sitzt, dann sitzt da einer drauf, weil der offensichtlich reserviert war und nicht, weil der, weil der falsch sitzt. Ja. Der muss nicht um, proaktiv checken, ob der falsch ist. Weil, stell dir diesen Fall halt vor, du hast, du, du, da sitzt halt der Falsche drauf, der wird jetzt angesprochen und was dann? Soll, soll er dann um, sich woanders hinsetzen, damit der leere Platz für sich alleine fahren darf oder was ist da der Grund? Ja, also vielleicht Analogie ähm, Kino, kennt ja jeder die
0: Situation. Ne? Mhm. Gehst ins Kino rein, und jetzt hast du hier Reihe F, Platz 6 äh, reserviert, steht ja auf deiner Karte drauf. Ich marschiere da rein, ähm, gehe da hin und sage, okay, ist mein Platz, geh weg, bitte. bin ja höflicher Mensch, ne? also sage ich eher, dürfte ich den Platz haben. So. Und ähm, dann, dann müsste der aufstehen, weil da steht da drauf. Und dann passiert ja dieses, ich weiß nicht, wer das schon mal im Kino erlebt hatte, wenn, wenn der Erste sich beschwert, dass einer auf seinem Platz sitzt, und der sich dann halt woanders sitzt, dann kommt der Nächste, er sagt, das ist mein Platz. Ne? Und dann und irgendwann hast du so eine Kaskade, die durchs ganze Kino geht, weil ein Haufen Leute ja. auf dem falschen ja, Platz ja, ja. sitzen. Das gibt es auch. Ich, ich war also in den vielen, vielen Jahren, wo ich, wo ich sehr oft und regelmäßig ins Kino, Kino gegangen bin, hatte ich tatsächlich ein einziges Mal einen Buchungsfehler, wo zwei Leute auf dem gleichen Platz saßen. Das war eine Premiere damals, so ein Scream 1, 2, 3, also mhm. auch noch so ein Special-Ding. Und äh, Kino ausgebucht. Ich ne? weiß nicht, wie viele Menschen da drin waren. Also riesen, äh, nicht Hörsaal, ein Riesen-Kinosaal. Ein riesen Kinosaal, äh, einen Haufen Leute drin. Und da ähm, stand dann einer drin und wollte sich da hinsetzen. Und der andere, nee, ist mein Platz. Und dann hatten die genau das gemacht. Ähm, komplett ohne Ausweise. Ne? Ähm, hatten einfach gezeigt, hier, ähm, bei mir ist das draufgedruckt. Reihe so, Platz so und so. Und beim anderen auch. Und dann hat wirklich jemand vom Kino kommen müssen. Und hat er schlichten müssen. Ne? Hm. Und, und ganz klar, der Fehler lag ja an der Stelle beim Kino. Und die haben das aber dann ganz cool gelöst. Die haben gesagt, hey, derjenige, der jetzt auf die Veranstaltung verzichtet, bekommt irgendwie einen Gutschein. Ne? Und dann haben beide gesagt, nein, das ging so fünf Minuten. Und dann ja. ist einer mit einem Zehner-Gutschein rausmarschiert für zehn Filme. Ja. Also da ging es ja nur dran, wer, also wer dann am, am längsten verhandelt oder als Erster erst danach gibt. Ne? Aber klar, da war dann so eine Schlichtung und da ist jetzt aber auch keiner gekommen und hat gesagt, ja, ich würde gerne von dir den Ausweis sehen, Ja, das ob ist du so. wirklich der bist. Also ich, ich verstehe das ein bisschen, was, was dich da wurmt. Ähm, ich verstehe, ähm, wenn gefragt wird, ob man nachweisen kann, dass man das ist. Ähm, ich glaube, ohne die exakte Regelung da dahinter zu verstehen oder zu kennen auch, ähm, ist es ja eher so, erstmal Kaffeesatz lesen.
1: Ja, ähm, also ich meine, die okay. führen das auch recht, ähm, recht weiträumig aus. Ich, ich, also zum Beispiel kann ich verstehen, wenn ich das mit einer Bahncard oder so gebucht hätte, damit ich sagen kann, okay, derjenige, dem die Bahncard gehört, der, der, der hat jetzt auch diese Karte oder nimmt das in Anspruch, weil mhm. das ja personengebunden ist. Da verstehe ich das mit dem Namen. Ähm, der Hörer schreibt auch hier, dass die Namen selbst äh, nur auf den selbst ausgedruckten bzw. Mhm. selbst erstellten Tickets ist und nicht auf den Automaten- oder Schaltertickets. Das macht es ja quasi noch absurder eigentlich. Weil, dann, warum warum würde ich denn dann überhaupt, also warum schreiben sie es dann hin? Ich habe die Tickets ja auch genauso bezahlt. Und ich, ich schaue es gerade nochmal nach. Da steht dann tatsächlich da, natürlich sind abgelaufen. Da steht dann tatsächlich da, dass die, ähm, ja, dass, dass ich das mitführen soll und dann auch irgendeinen bümer irgendeinen, ich denke mal, ist ein Bundeswehrausweis oder oder irgendeinen ähnlichen Ausweis, irgendwie so eine Legitimation, Aufenthaltstitel, Reisepass, solche Sachen dabei haben soll. Mhm. Also das hat mich einfach ein bisschen so aus der Bahn geworfen, auch weil ähm, weil das einfach zu, zu Fragen führt, wo ich mir denke, hm, ein bisschen mehr Datensparsamkeit. Wir hatten jetzt letzte Woche, also als wir nicht, äh, äh, also wir konnten ja noch nicht darauf reagieren, diesen Buchbinderfall, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast? Nee, gar nicht, das ist an mir vorbeigezogen. Buchbinder, weißt du, was das ist? Das ist eine Tochter von Europcar, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. sind irgendwann mal gekauft worden. Und die haben es hinbekommen, ähm, über einen längeren Zeitraum, ähm, ihre, ihre gesamten Backups, also das kompl ein kompletter Dump aller Daten, die sie haben, und zwar von immer. Und sie scheinen auch nie, also nie, weiß ich nicht, aber so über lange Zeit nichts gelöscht zu haben. Und das haben sie immer schön auf so einen öffentlich verfügbaren SMB-Server kopiert. Autsch. Mhm. Täglich aktualisiert. Und ähm, wir reden jetzt, ähm, die, die Heise und, 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 und also die Journalisten sagen, 10 Terabyte Daten mit eigentlich so praktisch allem, was sich um diesen Mietvorgang, Unfälle, mhm. ähm, irgendwelche Auseinandersetzungen, Rechnungen, es sind keine, keine Kontodaten dabei, also so, dass du nicht auf Kreditkartendaten zugreifen kannst. Es sind allerdings alle Namen und was, wer, wo, Adressen, solche Dinge sind damit mit drin. Das konntest du da einfach mit SMB runterladen, ähm, ohne Passwort, ohne irgendwas ähm, und wohl auch über, über längere Zeit. So, und ähm, da ist es halt genau das Gleiche. Warum müssen die Dinge erfassen? Ja, für den Betrieb finde ich das alles richtig, aber ich traue halt niemanden, der so Zeug ähm, erfasst, mal ganz automatisch. Also ich finde es halt immer ein wenigstens etwas, wo man drüber nachdenken kann, ob das denn sinnvoll ist, braucht der die Information jetzt wirklich, um die Dienstleistung zu erbringen oder braucht er die nicht. Und besonders wenn man das in, auf andere Länder projiziert, da ist das dann halt irgendwie schon komisch, was die an Daten erheben oder wie wenig das ist und wie viel das dann bei einer deutschen Bahn eben ist, die dann da auch scheinbar eine Menge Informationen hat und Rück, Rückumkehrschluss, warum habe ich noch mehr Probleme damit? Ich meine, wir hatten diesen Greta Thunberg-Tweet-Problem, was sie da mal hatte, wo offensichtlich die Social-Media-Abteilung von der Bahn in der Lage war, auf die Zugdaten zuzugreifen und zu gucken, in welchem Zug denn die Greta Thunberg gebucht hat. Echt? Okay. Naja, sie also das, die Geschichte ging ja so, die, die Frau Thunberg sitzt im, wird fotografiert sitzend, ohne Platz mhm. in einem Zug. Und, und, und macht da jetzt, sagt da irgendwas, dann darauf hat dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer die Bahn, Social Media Abteilung damit reagiert, ähm, offen zu legen, ja, sie soll doch auch darüber twittern, wie sie dann im ICE XYZ von den Leuten bedient worden ist, zwischen dem und dem Bahnhof. Wie, wie mhm. toll das in der ersten Klasse gewesen ist. Und das sagt einem ja, okay, offensichtlich muss, müssen die Kollegen aus der Social-Media-Abteilung irgendwie an die Information gekommen sein, dass eine Frau Thunberg einen Sitzplatz in der ersten Klasse im ICE XYZ von bis gebucht hatte. Und das auch in Anspruch genommen hat. Also da gesessen ist. Sonst würden die das ja nicht twittern können. Das haben die sich ja nicht ausgedacht. Okay. Und das ist halt so ein Punkt, Ne, warum, erstens, warum haben die Zugriff auf die Daten und zweitens, warum gibt es diese Daten überhaupt? Also warum, warum gibt es die Information, welche Person in welchem Zug von dann und dann mit welcher Dienstleistung versorgt wird? Das ist komplett absurd. Das braucht mhm. die Bahn nicht, um das abzurechnen. Wie auch immer, ich finde solche Datenerhebungen immer, immer kritisch. Deswegen ähm, übe ich auf meinen eigenen Webseiten auch Datensparsamkeit. Ähm, Habe ich gestern auch wieder erlebt, dass das manche komisch finden. Also Apple findet es zum Beispiel auch komisch, dass meine App die ich gestern eingereicht habe, ein Update eingereicht habe, keine Daten erhebt, also überhaupt nichts speichert oder sonst irgendwie rumschickt, mhm. ähm, da haben sie extra nochmal nachgefragen müssen, ob das denn so richtig ich. ist. Ja,
0: ja. Wie, wie, sie wollen keine
1: Daten von ihren
0: äh, Anwendern haben?
1: Ja, das ist schon ein bisschen, ein bisschen seltsam, die Welt ähm, scheinbar bei solchen Dingen. Ja, nee, interessiert mich nicht. Ähm, sollte mich auch gar nicht interessieren, weil ich habe die App ja verschenkt. Und mhm. ähm, mit der Prämisse benutzt mal, das macht was. Aber da habe ich dann auch eine Idee für ähm, möglichst oder wenn das, wenn das Interesse daran geben würde für so einen Twitch-Stream. Ich habe ja jetzt diese, diese, diese Head-Up-Display-App programmiert und ich könnte ja mal, wenn das Interesse ist, mal mein erleben, wie programmiert sich denn diese Swift-UI von Apple. Also wie, welche Tools braucht man da, was kann man da machen, ähm, welche Denkprozesse habe ich da drin mit so einer sehr simplen Applikation. Könnte ich mal versuchen, da zu zeigen, wenn da Interesse dran besteht. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich im Kommentar hinreißen lässt und, und sich meldet.
0: So, können wir auch, mal auch wenn, wenn wir das nächste Mal, wir kriegen ja irgendwann, bekommen wir bestimmt ähm, diese, äh, auch noch das, das Video in den Griff und dann können wir ja auch äh, durchaus mal streamen. Ne?
1: Ja, ich sehe gerade mit, mit, mit Freude, dass wir ja offensichtlich schon bei ähm, offensichtlich schon bei, bei sieben Zuhörern sind. Und ich finde übrigens auf Twitch nicht raus, wie ich ähm, einstelle, dass das auf meinem eigenen Twitch-Kanal auch äh, übernommen wird, aber das finde ich bestimmt später noch irgendwann. ah ja,
0: das, das kann ich ja dann, dann offline oder in der Aftershow po Postshow, nein, wie heißt das, äh, zeigen. Ähm. Genau, du kannst quasi, wenn du nicht äh, da bist, kannst du sagen, welche anderen Kanäle in welcher Reihenfolge oder, oder äh, zufällig abgespielt
1: werden, ah, also okay. das geht. Cool. Kann man. Kann ein, man machen, ein, genau. Eine Info habe ich noch von, äh, die, die so an mir vorbeigeschwommen ist und das ist, glaube ich, für die Aftershow die, eine gute Überleitung. Ähm, sagt dir Popcorn Times was? Nein, erzähl mal, Das klingt fast schon spannend, Popcorn. Popcorn Times ist eine Webseite, die ist die Woche ja. online gegangen. Und die geben an, sie hätten ähm, Filme, über 1000 Spielfilme zwischen 1910 und 2010 ähm, offiziell und rechtmäßig lizenziert. Und bieten sie auf der popcorn webseite einfach kostenlos zum Streamen an. Kannst einfach drauf gehen, Klick, Film läuft. Okay. Ähm, und das sind wirklich viele Filme und das sind... Filme, die so alten Säcken wie uns ähm, sicherlich irgendwie nicht unbekannt teilweise vorkommen. Ist, da ist einiges an Zeug drauf, ähm, was ganz interessant ist, ist einfach mal nachzuschauen. Also die ganz, ganz alte Zeug, jetzt vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber so 20.000 Meilen unter dem Meer und so, da gibt es schon echt coole Filme, die Aha, dabei sind. Okay, also auch für Kinderfilme, Märchen cool, ja. und sowas, es ist viel Zeug da drauf. Ja. Genau, das wollte ich eigentlich noch, noch mit in die Show packen, weil, das, weil ich fand das interessant. Ich habe es mir noch nicht sehr tief angeguckt, so zwei, drei habe ich mir mal geklickt und habe geguckt, wie das denn da so aussieht. Ähm, ist natürlich auch nicht HD und in der bestmöglichen Qualität, aber das ist auch gerade bei so sowas eigentlich ziemlich egal. Sie haben leider keine Mobile-App, jedenfalls nicht für iOS, also ich habe keine gefunden. Aber die Webseite ist eigentlich ganz gut und hat auch, hat auch halbwegs gut funktioniert, bei mir jedenfalls. Genau, ja, würde ich sagen, das waren die Neuigkeiten und was so die Woche passiert ist. Ähm, ja Wir haben ja eine Woche Pause zwischendrin gehabt. Um, ein bisschen, bisschen um, ungeplante Pause zwischen gehabt, also, weil, weil eigentlich hatten wir ja vor, das um, dass wöchentlich zu machen, aber irgendwann kommt irgendwann irgendwann kommt Irgend, mal was dazwischen. Genau. Gott, irgendwann fährt das echte,
0: das echte Leben dazwischen. Ne?
1: Ja. ja, im Chat ja, wird gefragt, ähm, die Downloader, da, ob die heiß laufen. Naja, weiß ich nicht, ob man das da downloadet. Das, die Qualität ist jetzt nicht so, das ist mehr oder weniger nur so ein eine Möglichkeit, an diese Filme ranzukommen mhm. ähm, und, die, und die offiziell und legal zu schauen. Und Petabyte, ich glaube gar nicht, dass das Petabyte braucht. Ähm, so 1000 Filme oder so, das, das braucht, glaube ich, nicht viel Speicher. Besonders nicht in dieser SD-Qualität. Ich glaube, die. Man kann
0: sagen, ne? wenn das SD
1: ist, sind die ja relativ klein. Also dann ja, ich würde sagen, so eine Stunde hast du dann so auf, weiß ich nicht, 600 Megabyte maximal, wenn du das schon gut, gut komprimierst mit heutigen Kompressionsalgorithmen. Dann, dann solltest du eigentlich dann, was weiß ich, 1000 Stunden. Mhm. Ein paar Platten, viel ist das nicht. Also viel ist das wirklich wahrscheinlich nicht. Traffic wird es halt viel sein, wenn es viele Leute schauen. Aber das dann wieder, ne? diese Filme sind jetzt auch, wenn, wenn ihr auf die Seite geht, ihr werdet sehen, das ist, das, äh, da, da, da bin ich entzückt, weil ich da ganz viele interessante Sachen sehe. Aber das geht wahrscheinlich nicht ebenso. Das ist für viele eher so eine B-Ware Ramsch, äh, Ramschhalde.
0: Das ist ja wahrscheinlich so alles, was wir so aus der Kindheit noch kennen, aus dem normalen Röhrenfernseher, TV, Öf Öffentlich-Rechtlichen, was früher so gekommen ist.
1: Naja, ich bin ja auch ein Fan von äh, Mystery Science Theater 3000. Ich weiß nicht, ob, mhm. ob du das kennst? Der 3000 nicht, aber da ist eine neue Variante dann, oder? N N N oder was kennst du? Machen wir es andersrum. Was kennst äh, du? Äh, den Namen. Okay, den Namen kenne ich. Du kennst den Namen. und Du kennst den Namen von <lacht> einem Film, richtig? Äh, ja. Es gibt einen ich Film... Sag, Mhm. <lacht> es gibt einen Film davon, der mal, der mal, deutsch sozusagen synchronisiert wurde von Oliver ja. Dietrich, äh, von von Oliver Welke und äh, äh, Oliver Welke und nächste andere. Äh, jetzt ist mir der Name Kalkofe, Oliver Kalkofe. Ähm, das sind aber nur im Grunde eine Folge ähm, einer Serie, die im amerikanischen Fernsehen gelaufen ist. Und zwar zwölf Jahre lang. Von 1988, zwölf Jahre lang, lief diese Serie. Und ähm, im Grunde ist die immer gleich abgelaufen. Da wurde so eine, so, eine, so, eine, so eine Seitengeschichte von irgendeinem verrückten Wissenschaftler erzählt, der Menschen dazu zwingt, sich die Verrücktesten und und, und, und wahnsinnigsten filme äh, schlimmsten Filme der Welt anzuschauen mit dem Versuch diese diese Probanden dann sozusagen äh, ja, in, in den Wahnsinn zu treiben. Und das handelt sich dann immer um einen menschlichen Probanden, der sich diesen Film anschauen muss und, ähm, der hat sich so, weil ihm da langweilig geworden ist als Proband, hat er sich irgendwelche Roboter gebaut und die kommentieren zusammen mit ihm den Film die ganze Zeit das ist, du siehst mhm. sozusagen ein, ein, ein Kino von hinten in der hintersten Sitzreihe du siehst vorne die Silhouetten von, diesem, von zwei Robotern und einem Menschen und ganz vorne läuft dann der Film und die kommentieren den gesamten Film über in, in der wirklich witzigen Art und Weise diesen ganzen Film ständig okay. Und da gibt es eine einzige Folge, die sie, die sie sozusagen in Deutsch synchronisiert haben. Aber es gibt, eine, also insgesamt sind 200, wie viel? 299 Folgen? 217 Folgen. 217 Folgen gibt es insgesamt davon. Und jetzt kommt das gibt es immer noch. Also das wurde irgendwann nach zwölf Jahren eingestellt im Fernsehen. Aber es gibt etwas, die, die das Original gemacht haben, die Autoren, die das im, im Original gemacht haben, namentlich Mike Nelson, Bill Corbett und Kevin Murphy, die haben ein, äh, ein, ein Spin-Off äh, gestartet. Auch wieder. Ist auch schon wieder über zehn Jahre her, glaube ich. Das nennt sich Riff Tracks. Und da machen sie genau das Gleiche mit alten und aktuellen Filmen. Also wer schon immer mal Star Trek Generations mit Kommentaren von zwei Robotern und einem Menschen sehen wollte, ähm, das kann man da machen. Und zwar, die haben eine App, und die App synchronisiert sich, wenn der Film läuft, auf den Ton vom Film und spielt dann das Kommentar quasi dazu in, dein, in deinen Kopfhörer. Mhm. Das heißt, du bekommst auf deinen Film, den du gerade schaust, auch wenn du im Kino sitzt zum Beispiel, kannst du denn das quasi aufsetzen und kannst dann das Live-Kommentar von denen dann hören. Oder auch, wenn du die Blu-Ray oder so abspielst, kannst du mhm. das Live-Kommentar dazu genau zur richtigen Szene oder so weiter synchronisiert bekommen. Und die haben halt ganz viele aktuelle Filme da auf den auf dem Sachen auch drauf. Genau, das wollte ich jetzt als, als Seitenhinweis noch machen, weil ich das eigentlich ziemlich inter interessant auch finde. Wenn du so alte Filme magst, dann magst du meistens auch dieses rift Also würde ich annehmen, dass du wenigstens mal schauen willst, wenn du gut Englisch kannst natürlich, mhm. dir das rift Tracks anzugucken, weil es da eben aktuelle und, ähm, und ganz alte Filme gibt. Die, die dann quasi sehr witzig, wirklich also ich finde es wirklich teilweise unglaublich witzig, vertont, neu vertont und kommentiert sind. Genau. Kanntest du Rift tracks oder über Nein, das Mystery nicht. Science Theater? nee ja, nee. Ich, ich schaue mich tatsächlich ich, noch durch diese 217 Folgen, ich habe nämlich fast alle da. Also ich, ich lerne ja
0: hier ja auch wieder immer Neues, ne? Deswegen machen wir das, das
1: Spielchen, ja. Ja, das ist, glaube ich, auch eigentlich ausschließlich in Amerika wirklich gelaufen. Dieses, also, ja. was heißt eigentlich wirklich? Ich meine, es gibt außer diesen deutschen, den einen deutschen Film, gibt es quasi gar keine, ähm, gar keinen Hinweis darauf, dass es überhaupt so was Mystery Science Theater-mäßiges gibt. Ähm, genau, und ich kann es aber sehr empfehlen. Die, man findet in Archive.org auch viele von den Folgen davon. Ähm, da gucke ich das auch von, von Mystery Science Theater, von den ganz alten Folgen. Weil, weil solche Sachen dann halt auch irgendwie von vielen Fans auch noch mit archiviert werden und, und, und bewahrt werden. Nicht ganz unwichtig, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, digitales Bewahren von Dingen. Das ist ja auch mit Computerspielen immer so eine Sache. Genau. So, und dann sehe ich in der Liste hier, vor unserer Vorbereitungsliste, das Fly fliegende Spaghetti-Monster. Ist dir über den Weg geflogen? Oder was ist ja, passiert? Ja, genau. Das, das war eigentlich nur ein, ein, ein Tweet. Ähm
0: der, der ist, glaube ich, auch schon älter. Der ist von 2016, wo es um das fliegende Spaghetti-Monster geht. Ha, hast du das schon mal gehört, diese Religion?
1: Ja, ich habe das, hab das schon gehört. Mir, mir ist die. Ja, Ich finde, ich find die Grundidee, die dem zugrunde liegt, finde ich enorm gut. Also nicht, weil ich Spaghetti mag, sondern weil ich finde diese Grundannahme, ähm, man nimmt einfach irgendwas Wahnsinniges an und sagt, das wäre dann so, muss das jetzt nicht weiter beweisen, das liegt ja eigentlich vielen Religionen zugrunde oder den oder allen vielleicht sogar, das weiß ich gar nicht und das fand ich eigentlich für mich gut verständlich und äh, für mich war immer klar, wenn es ähm, irgendeine andere Religion gibt, an die man glauben kann, dann gibt es auch etwas wie das, wie diese äh, Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters.
0: Genau. Kriegst du so die Eck Eckpunkte von diesem äh, äh, davon noch, noch zusammen?
1: Du meinst also jetzt, hatte, auf was das basiert oder?
0: Äh, ja, ja, genau. Also ich habe noch im Kopf, dass die Anhänger wohl mit, äh, also, also untereinander natürlich sehr freundlich sind, ja, also was ganz wichtig ist und dass man sich mit dann mit einer mit einer Schüssel Spaghetti halt zusammen isst und die schlürft, ne? Mhm. Und äh, also im Prinzip und die müssen ein, ein äh, war das nicht so die müssen ein Spaghetti-Sieb, so ein Spaghetti Topf auf dem Kopf tragen oder können das genau, auf Nudelsieb Kopf ist die offizielle Nudelsieb, Kopfbedeckung genau genau ja. und äh, ich weiß nur dass es in Holland eben mal eine, äh, ein Urteil gab dass ein Passfoto nur ohne Nudelsieb gemacht werden darf. Da hat wohl jemand versucht wirklich das einzuklagen und dass es in Holland wohl äh, mindestens schon einmal den Versuch gab, dass man das tatsächlich als offizielle Religion anerkennen, anerkennen lassen wollte, mhm. aber ist wohl an bürokratischen Hürden gesche äh, gescheitert. Ähm, mir, mir ist es nur aufgekommen, weil in den, es, es poppt ja immer wieder irgendwo hoch, ne? Also gerade so auch äh, in dieser kompletten Nerd-Szene irgendwie kommt immer wieder das, das fliegende Spaghetti-Monster. Und da dachte ich jetzt, jetzt fragst du mal nach, was es was damit wirklich so auf sich hat mit
1: dem... Genau, da gibt es ja mehrere Sachen. Also mhm. was ich mich noch erinnere ist, dass das mit dieser, Grund, mit dieser Grundtheorie gestartet ist, dass man sagt, okay, ähm, die... Welt wurde irgend von irgendjemandem erschaffen und in, in, in anderen Religionen gibt es da, da einen Gott und in dieser Religion gibt es auch einen, das ist das fliegende Spaghetti-Monster. Mhm. Das ist unsichtbar und un, äh, ja, ja, un, unfindbar. Also man kann es nicht fühlen, nicht sehen, das ist halt irgendwie, es gibt es gibt's aber. Und das hat das Universum erzeugt und alle äh, sozusagen Hinweise auf Evolution oder sonstige äh, Biologische Vorgänge sind von dem von dem Spaghetti-Monster sozusagen nur deswegen erschaffen worden, um die Gläubigen zu testen, ja, um, mhm. um, sie, um sie wirklich in ihrem Glauben zu testen. Und das auch ja, alles, was man so sieht und so, darauf basiert. Und da gibt es dann halt verschiedene weitere Theorien daraus. Also zum Beispiel gibt es auch diese Korrelationen, die dann passieren, dass die zum Beispiel ähm, die Menge der Piraten in der Welt, die sind offensichtlich wichtig in der Religion dass die Menge der Piraten in der Welt in Korrelation zum, zum globalen Erwärmung steht. Ja, je weniger Piraten, desto wärmer wird es. Mhm. Also offensichtlich scheinen Piraten einen kühlenden Faktor auf die Welt zu haben.
0: Also brauchen wir jetzt wieder Piraten?
1: Äh, ja, also ich meine, es gibt dann auch so, es ähm, gibt auch wie, wie eine Bibel, ähm, die, die da so gelesen wird und so weiter und so weiter. Es ist halt ein bisschen auf albern gemacht und es sind halt viele mhm. Dinge, ich meine, wenn du behauptest, dass jemand äh, sozusagen, äh, weiß ich nicht, welchen welch, welch, Gott suche ich mir jetzt aus, ähm, aus dem nichts entstanden ist ja, und dann da irgendwie die Welt gerettet hat äh, und dann wieder ähm, getötet wurde oder, oder umgekommen ist und dann wieder auferstanden ist oder, oder unbefleckte Empfängnis, lauter so Sachen. Wenn du sowas glaubst, dann warum nicht auch, dass die Welt halt von einem, von einem fliegenden Haufen Nudeln mit, mit Fleischbällen gebaut wurde? Also weil es doch genauso plausibel ist. Ja. Wir, wir sind ja weltoffen
0: und äh, offen für alles, ne? Ja, offensichtlich. Genau. <lacht> also von daher sollte man sich nicht wundern, äh, was es so mit dem fliegenden Spaghetti-Monster auf sich hat oder wenn einem das mal über den Weg fliegt. Ähm, es gibt übrigens, ich, ich weiß nicht, ob es dir noch gibt, aber es gab zumindest mal in Deutschland einen Verein Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters Deutschland e.V. Also die, die machen das richtig ernsthaft, ja, die haben wohl auch schon mal eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht äh, eingereicht, die allerdings abgewiesen wurde. Hm. Ähm, ja, die haben es
1: also in Deutschland leider auch nicht geschafft. Aber warum? Also das, das ist halt genau das, ne? Ist doch eigentlich egal. Also ich meine, also nicht egal, dass es abgewiesen wurde, es ist doch eigentlich egal, ob man es einträgt oder nicht. Also warum, warum hm. nicht? Was, was heißt das denn? Es hat doch keinerlei Effekt auf irgendwas. Oder bin ich mir da, also bin ich mir da jetzt bloß in meiner ähm, sozusagen nicht religiösen Art, bin ich mir da bloß irgendwelchen Effekten nicht bewusst, die das hat, wenn das in einem Ausweis steht oder nicht drin steht? Also was heißt denn das, wenn da, wenn da, wenn da römisch-katholisch steht? Was, 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 was macht das mit seinem Leben, mit deinem Leben, außer dass du Steuern dafür zahlst? Mhm. Kirchensteuer Einge eingezogen wird. Ich meine, ich habe Kirchensteuer in meinem Leben gezahlt, obwohl es in meinem Ausweis nicht steht. muss man übrigens in Deutschland, ne? nennt sich äh, Ausgleich, Heidensteuer, Sagen die, sagt, sagte mein äh, nannte das mein Steuerberater. Echt, wahr? Ja, wenn, wenn du signifikant anders verdienst wie deine Frau, dann kann es passieren, dass wenn deine Frau in der Kirche ist und du nicht, dass, sie die, dass du die Steuer zahlst, die sie gezahlt hätte im Rahmen des äh, Zugewinnausgleichs. Okay. Der gemeinsame Veranlagung. Also das heißt, ich habe tatsächlich in meinem Leben ähm, ich schon Kirchensteuer gezahlt, obwohl ich noch nie in irgendeiner Kirche Mitglied war. Ich gehe auch Regelung, jetzt seitdem ist, immer mit einem anderen Auge in so eine Kirche.
0: Mh. Also habe hab ich noch nie gehört, ist, ist eine Regelung, ist, ist mir gänzlich unbekannt, aber vielleicht weiß er der eine oder andere was da, da drüber. Äh, sachdienliche Hinweise werden äh, liebend gerne entgegengenommen.
1: Ja, ja, also es gibt tatsächlich äh, Kirchgeld ja. in glaubensverschiedener Ehe kann man okay. da suchen und das ist tatsächlich, okay. ist das so, dass das äh, in manchen Ländern zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls so war. Ich, wir haben in Thüringen hm. gelebt zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, genau. Und da ist das eben passiert. Okay. In Bayern Wandel. ist es tatsächlich nicht mehr so interessant. Cool.
0: Genau, Religion und fliegende Spaghetti-Monster mal beiseite geschoben. Lass uns mal den, den Ernst des Lebens anschauen. Du hattest ja, war das glaube ich vor zwei Wochen oder vorher schon mal so ein Tweet auch rausgezogen. Ja, also man sieht, Twitter ist so unsere Hauptquelle an, an News. Und wir haben ja schon mal ganz kurz drüber philosophiert, die Nicht- Assoziativität bei der Addition von Fließkommazahlen, ne? das war ja so ein Ding, wo du drüber gestolpert bist und äh, weißt du, was dahinter steckt? Also weißt du, warum es so ist? Oder, oder sollen wir mal vorne anfangen und, und die Frage stellen, äh, weißt du eigentlich, von wann Fließkommazahlen kommen? Also, also was da dahinter steckt? Ja, Bits stecken da dahinter. Und Bits stecken dahinter. Genau,
1: da stecken Bits dahinter und der, 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 der Not die Notwendigkeit, dass man Zahlen irgendwie abbilden musste in ein System, das quasi nur aus 0 und 1 besteht.
0: Da, also das, wenn man sich das mal überlegt, also im Prinzip ist es was Cooles, und zwar, also wenn, wir haben eine Zahl mit Nachkommastellen, wenn man sich überlegt, dass ich jede ähm, Ziffer kodieren möchte, also 1 bis äh, 9, beziehungsweise 0 bis 9, dann brauche ich dafür ähm, mindestens zwei. Byte. Ne? Ich bekomme mhm. in ein, 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 ein Byte kann ich das rein, also bis 255 äh, kriege ich das äh, reingetröst. Das heißt, ich brauche aber relativ viele Bytes für eine lange Nachkommazahl, äh, wenn ich die darstellen möchte. Und äh, jetzt kann man sich jetzt mal überlegen, dass sich irgendwann ein schlauer Mensch Gedanken darüber gemacht hat, ob man das nicht irgendwie effizienter darstellen kann. Und das war 73 hat das jemand erfunden und das war niemand Geringeres als der Herr Zuse. Mhm. Ja, der hat das oder zumindest eingeführt. Und äh, der hat sich wohl oder man hat sich damals mit Mathematik beschäftigt. Und was dahinter steht, ähm, kann man nachlesen. ist eine halblogarithmische Darstellung von einer Zahl. Das heißt, du nutzt da so äh, ein bisschen Mathematik, und deine Ziffer setzt sich dann quasi zusammen aus, was nennt sich äh, Mantisse, äh, eine Basis und einem Exponent. Ja, also so kann man das dann, wenn man die drei Zahlen hat, kann man das, äh, äh, wird die Mantisse äh, mit der Basis hoch dem Exponenten multipliziert. Und äh, dann, kommt da, dann fällt da wirklich eine Kommazahl raus. Und je nachdem, wie man das eben verschiebt, äh, bekommst du äh, äh, mehr oder weniger Nachkommastellen dahin. Und bei der Basis kann man sich dann überlegen, du kannst 10 nehmen oder 2 oder 8 oder 16, irgendwas. So typischerweise ähm, im Binärsystem ist es dann die 2. Und äh, mhm. da muss man dann ein bisschen rumrechnen und ein bisschen normalisieren. Und jetzt, also damals war dann das Riesenproblem, also das, das war so um die 70er und, und, und danach, ähm, jeder Hersteller, der das implementiert hat, hat ja ein eigenes Format verwendet. Na, da war das nicht standardisiert. Und irgendwann wurde das wohl in diesem IEEE-Fließkomma mhm. oder das IEEE-Fließkomma. Also mit Format meinst du, du jetzt z. zum
1: Beispiel die Reihenfolge von... Ähm, äh, also die, die genau, Bitreihenfolge, reihenfolge zum Beispiel.
0: Die, die Bitreihenfolge. also welche, Bi also a, ah, wie viele Bits nimmst du. Nimmst du 8, 16, 32, 64 Bit. Genau. Nimmst du, äh, da gibt es zum Beispiel wie ein Hidden Bit, also, äh, kann ich ja gleich was, weiß nicht, ob du das kennst, ein Hidden Bit. Also man kann, wenn man sich per Konvention darauf einigt, äh, ein Bit einsparen, ne, indem man das nicht, äh, nicht braucht. Und zum Beispiel auch, äh, ähm, in welcher Reihenfolge die abgelegt werden, ne, das, ähm, da hat das halt jeder anders gemacht. Mhm. Und äh, die Idee ist jetzt ganz einfach. Also du gehst hin äh, und anstelle die, die feste Anzahl Nachkommastellen zu kodieren, ja, ähm, merkst du dir im Prinzip nur, wo in deiner Zahl das Komma ist. Also ne, du hast die ganze Zahl, also eine große Zahl und, und dann mhm. sagst du nur, an der an der Stelle ist das Komma. Also kann man sich das im Prinzip vorstellen. Und weil dieses Komma in der Zahl hin und her geschoben werden kann, deswegen nennt sich das halt auch frei beweglich. Also und daher, daher kommt Floating Point oder Fließkomma. Mhm. Ja, das da steckt dahinter, du kannst eben in der Zahl das hin und her ah, die schieben. Steht das, sie da, 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 okay, da und, kommt der Name. Genau, und wenn du das Dezimalsystem zugrunde legst, hast du eine Zahl und die setzt sich eben dann zusammen aus der Mantisse mal 10 hoch Exponent. Also kann man sich das quasi ausrechnen. Und ähm, also verlege ich mal die, die Basis 10, ja, das wäre so der normale Gebrauch und im Binärsystem nimmst du die 2. Also das ist das, wo wir uns dann bewegen. Und der, der erste Wert, die Mantisse, ne? das ist die Ziffer, da steckt wirklich die Gleitkommazahl drin. Also mhm. da hast du sowas wie 0,14142 oder so. ja Und wenn ich dann eben diese äh, Basis 10 habe, dann mache ich mal 10 hoch, hoch 1. Mhm. So. Je mehr Ziffern vorne diese Mantisse hat, ja, desto besser ist die Annäherung an die Gleitkommazahl. Das heißt, je, mehr, je größer diese Mantisse, an, Anzahl an Ziffern ist, ähm, desto besser äh, wirst du bei dieser Fließkommazahl. Und das ist nämlich schon der wichtige Punkt. Eine Fließkommazahl ist keine exakte Darstellung, sondern ist nur eine Annäherung mhm. an den Wert, den du haben möchtest. Ne? Und das ist so ein bisschen der, der Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Das, deswegen sollte man zum Beispiel Fließkommazahlen ja nicht für Geldwerte nehmen. Ne? Das ist ja dann das Hässliche, wenn du anfängst, Eurobeträge zu rechnen und zu addieren ja? mhm. und zu runden. Weil da kannst du wirklich Kommastellen äh, dadurch verlieren. Ähm, da gibt es auch Regeln, äh, wie das entsprechend gemacht wird. Ähm, was man noch macht, ähm, diese Mantisse vorne, da achtet man in der Regel drauf, dass sie zwischen 0 und deiner Basis ist. Ja, das heißt, wenn wir jetzt im Binärsystem unterwegs sind, dann ist deine Mantisse zwischen 0 und 2. Mhm. Ja, dann ist es 1, irgendwas oder 0, irgendwas. Ja, das ist dann diese Zahl, ähm, die du da hast. Also, also das, so mathematisch, ob man sich das jetzt vorstellen kann, hast du halt diese, diese drei Werte. Und bittechnisch ist es so, jetzt gibt es ja halt die ieee standards sowas wie 754-1985 oder die aktuelle oder eine aktuellere Version ist dann IEEE 754 2008 Und da ist es so, jetzt nehme ich mal, überlege ich mir die 32-Bit-Variante, die ist einfacher. Da hast du das erste Bit, was drinsteht, ist ein Vorzeichen. Ja, Also das sagt, ist deine Zahl positiv oder negativ? Das heißt, das siehst heißt du schon, du kannst mit Fließkommazahlen positive und negative äh, berechnen. Dann kommen 8 Bits, in denen kannst du die, deinen Exponenten, ja, also dieses Basis-Hoch-Irgendwas, dieses Irgendwas kann sie in 8 Bit ähm, äh, kodieren. Und alles, was dann übrig bleibt, das sind dann in diesem Fall 22, 22 Bit, das ist die Mantisse, nennt sich, wer sich übrigens dafür interessiert, auf Englisch fraction ja, also Exponent und Fraction mhm. uh, und Sign, das sind die, die englischen Begriffe. Und wenn du denn jetzt zum Beispiel eine 64-Bit-Variante wählst, dann hast du für den Exponenten 11-Bit und für diese Fraction 52-Bit. Ne? Und ich hatte ja eben gesagt, die Mantisse, die, die Anzahl der Stellen, die du, oder die Ziffern, die du drin hast, je mehr, desto genauer. Und somit kriegst du halt eine genauere um, ja. äh, dass du da eine äh, genauere Darstellung bekommst. Mhm. Äh, ich gucke jetzt mal gerade rüber, weil in den Chat, der Chat gerade noch kommt. Äh, mir ist auch schon aufgefallen, dass unterschiedliche alte Standards gibt. Genau. Der eine arbeitet Bits von links
1: ab, der andere von rechts. Genau. Woher kommt denn das? Das kommt ähm, von den Maschinen man, von damals. Das, also, ähm, genau, oder? Das ist B Little- und big Endian format hier. Genau, Bitfolgen. Und das ja. kommt davon, dass die bestimmte Aktion mit Zahlen, also multiplizieren, addieren, subtrahieren, sowas ist halt ähm, einfacher oder schwerer, je nachdem, ob man hinten oder vorne anfängt. So, genau, einfach in Hardware abzubilden. Und es gab halt ja. einen Maschinen, die das so gemacht haben und Maschinen, die das so gemacht haben. Das ist dann gemündet in CPUs, die das so gemacht haben, bestimmte Generationen oder bestimmte CPU-Familien, die das so gemacht haben. Genau, was ist denn da so ein Beispiel? Wir haben jetzt hier diese ganzen ARM-CPUs zum Beispiel oder die Atmel prozessoren ähm, die sozusagen nicht X, also nicht X86 kompatibel sind, also nicht das, was wir heute unter, unter, unter X86 verstehen, die waren Big Endian. Mainframe-Systeme, irgendwelche Spark, PowerPC, Motorola, auch der Amiga zum Beispiel, ähm, war Big Endian. Ähm und die PCs heutzutage, die sind eigentlich von Hause aus ähm, Little Endian, man kann die dinger aber mittlerweile umschalten. Und das passiert auch ziemlich häufig und das passiert zum Beispiel Häufig dann, wenn Daten übers Netzwerk übertragen werden. Also so eine Netzwerkkarte, bzw. der Netzwerkstack macht sowas ziemlich häufig, dass zwischen diesen zwei Formaten einfach Bits rumdrehen. Das ist eine der, ja. eine der sehr häufigen, da gibt es sogar eigene Befehle in den CPUs, die sozusagen in, einem, in, einem, äh, in einer Operation im, in der CPU die Bits einmal rumdrehen.
0: Genau, also wer, wer da ein bisschen genauer einsteigen will, das ist genau Little Endchen und, und wie das genannt hast, Big Endchen äh, Formatierung. Na, und da kommt das auch her. Das gibt auch nicht ich glaube, im IEEE-Standard wird das auch berücksichtigt. Also es gibt eben zwei Codierungen dafür, die es gibt. Ähm, es gibt ja neben diesem äh, IEEE-Standard. Also es gibt zum Beispiel auch einen erweiterten Standard. es gibt eine 40-Bit Extended Precision Variante, die, die äh, gab es bei IBM Maschinen. Und es gibt eine 80-Bit Extended Precision Variante, die war für X87 oder ist für X87 Mathematische Co-Prozessoren. Beziehungsweise es gibt eben auch X86 mit einer, das hat man bestimmt schon mal gehört, eine Floating Point Unit, FPU. Und die kann eben dann diesen 80-Bit anstelle von diesen 64 rechnen. Und da ist es dann so, dass du immer noch dein Vorzeichen-Bit hast, du hast 15-Bit, und dann ist aber deine Mantise 63-Bit lang. Das heißt, du kannst eine unheimlich genaue äh, Zahl damit berechnen und abbilden. Also da gibt es auch in diesem IEEE-Standard, da kann man sich richtig verlieren. Das ist auch so ein Rabbit-Hole. Äh, wenn man sich da mal, also wenn man die Grundzüge mal verstanden hat, ähm, und dann in diese Details abtaucht, da kann man sich wirklich äh, mhm. äh, ich möchte jetzt nicht sagen Vergnügen,
1: aber. So, wenn man jetzt kein Hobby-Mathematiker ähm, ist, aber trotzdem ja. mit Geld rechnen will in seinem Programm, mhm. was macht man denn dann? Hm. Ähm, ich, ich würde auf jeden Fall auf Floating Point verzichten.
0: Es gibt in den meisten, äh, in den meisten äh, Programmiersprachen gibt es sowas zum Beispiel wie Dezimal äh, als Klasse äh, oder als, als Datentyp. Und der hat eine in der Regel eine sehr hohe Genauigkeit und da ist zum Beispiel auch die ganze Rundungs- und Berechnungsthematik abgesichert. Also das eignet sich ähm, in der Regel dann sehr gut für, mhm. für so Geldwerte. Da solltest du keine, keine Probleme haben. Was fällt mir Ich überlege gerade, fällt mir noch was ein, zu Gleitkommazahlen. Genau. Ich, ich hatte es, glaube ich, gesagt, Hidden Bit ist so ein Ding. Ähm, da stolpert man gerne drüber, wenn man sich dann irgendwann mit Fließkommazahlen beschäftigt. Hast du das schon mal gehört, das Hidden Bit? Nee. Um, das ist so. Um, bei Tatsächlich bei diesen 16 und 32 Bit Gleitkommazahlen, also Fließkommazahlen, da kannst du ein ganzes Bit sparen. Ne? Das ist also unheimlich viel, ein ganzes Bit. Mhm. Und zwar, wenn du deine Mantisse normali normalisierst, also auf ein bestimmtes Format bringst, das bedeutet konkret, dass der Exponent immer größer 0 ist, ja? dann ist die erste Stelle von deiner Mantisse immer eine 1. Ah. Das heißt, du, du schiebst so lange diese Mantisse rum, mhm. äh, bis der Exponent größer der 0 ist. Und dann ist vorne immer eine 1. Und da du ja weißt, dass das immer eine 1 ist, kannst du dir sparen. Ähm, du schiebst genau, dir dann einfach 1 weiter. Äh, exakt. Äh, das heißt, dieses Bit brauchst du dann gar nicht mehr in deiner Gleitkommazahl kodieren. Mhm. Ähm, das Problem, ähm, die 0 also jetzt wirklich die Null als Zahl, die musst du dann komplett anders kodieren, weil aufgrund von diesem Hidden Bit ist jeder Wert in der Fließkommazahl... Mindestens 1. Gr äh, nee, größer, größer Null. Null. Ja. Größer 0 genau. Also äh, mindestens 0,000 irgendwas. Ja, ja, ja. ja? Das, also da kommt das so ein, so ein bisschen her. Hm. Äh, also Hidden Bit, da muss man drauf achten, weil dadurch, dass das fehlt und man versucht, die Grundlagen von, äh, von so einer Fließkommazahl zu lernen, ja, Dann denkt man, das stimmt mit dem Bits nicht. Und das liegt halt dran, dass äh, diese 1, äh, die 1 vorne nicht kodiert wird. Also mhm. quasi nur alles in diesem Nachkommabereich von der Mantisse. Das ist vielleicht auch wichtig. Ich spreche jetzt hier gerade vom Nachkommabereich. Das ist die, äh, dieses 1, und dann irgendwelche Zahlen in der Mantisse. Ja? Mhm. Also das ist, sind jetzt nicht die Nachkommastellen von der endgültigen Zahl. Das sind diese Nachkommastellen in der Mantisse.
1: So, jetzt, jetzt hast du ja, oder wir haben jetzt ja diesen Dezimaltypen da erwähnt mhm. und der ist ja sozusagen immer von einer festen Breite und bildet das immer gleich ab mhm. und du hast immer vorhersagbar, wie der reagieren wird. So, jetzt würde ich, also kenne ich aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung, aber das ist ja die Lösung, das nehme ich jetzt immer. Warum ist das mhm, keine ist, gute Idee? Ist Also eigentlich
0: ist eigentlich, ne, und das ist jetzt so die wirklich die, die Theorie, ist es eigentlich ne, ne, eine super Geschichte, wäre da nicht äh, Arithmetik. Und wer, wer das schon mal gehört hat, es gibt so etwas, das nennt sich dann äh, 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 Fließkomma-Arithmetik. Ähm, weil du, du musst am Prinzip wissen, äh, wie du mit diesen Zahlen ähm, rechnen möchtest. Ne? Weil du kannst jetzt nicht einfach die kompletten Bits, zum Beispiel beim Addieren, die kompletten Bits aufeinanderzählen. Und ähm, Jetzt kann man sich das mal vorstellen. Also ich versuche das mal zu erzählen. Wenn du, fangen wir mal mit etwas Einfachem an. Multiplizieren. Ja? Also. Ähm, ich nehme jetzt mal eine Ziffer 1 und eine Ziffer 2. Und also wir setzen die sich zusammen? Die erste Ziffer hat ja diese Mantisse mal jetzt sind wir im Binärsystem, ja, mhm. mal 2 hoch den Exponenten, ja, das ist der, der erste Teil. Und die zweite Ziffer, das ist dann die Mantisse 2 mal 2 hoch Exponent 2. Und jetzt also aus der Schule multiplizieren, kein Thema, du multiplizierst die Werte, die quasi vorne stehen, also m1 mal m2, ja, das macht noch Sinn, mhm. setzt eine Klammer drum äh, und diese beiden Exponenten, da du ja 2 hoch e1 und hinten 2 hoch e2 hast, ähm, multiplizierst du die, indem du 2 hoch E1 plus E2 machst. Ne? Und das ist gar kein Problem, du kannst Z1 und Z2 rumdrehen. Weil M1 mal M2, also die Mantisen miteinander multipliziert, ist immer das Gleiche. Mhm. Und 2 hoch und dann hast du den Exponent 1 und Exponent 2, das ist auch das Gleiche. Also kannst du hin und her drehen, gar kein Problem. Ähm, schauen wir uns mal, an, wie ist es denn beim, beim Teilen? Ja, also es ist das gleiche eigentlich jetzt umgedreht. Du hast wieder diese Mantisse 1 mal 2 hoch Exponent 1 und das teilst du durch die andere Zahl und die ist ja genauso aufgebaut. Und auch das hat man in der Schule gelernt. Du nimmst diese beiden Mantissen vorne, also M1 teilst du durch M2 und das, was im Exponenten steht, das ziehst du voneinander ab. Dann zieht, wenn man sich das jetzt mal mitschreiben will, sieht das so aus, M1 geteilt durch M2, also die beiden Mantissen durcheinander geteilt, mal, jetzt nimmst du die 2 hoch und jetzt umgedreht von Multiplizieren, e1 minus e2. Ja, und wenn du jetzt mal m2 durch, also die, äh, äh, sorry, die, die Ziffern, also z2 durch, durch z1 teilen willst, dann machst du hinten halt den Exponenten 2 minus Exponent 1. Also auch ganz einfaches Rechnen. Da kannst du auch echt nichts falsch machen. So, und jetzt kommt der Super Gau, das Addieren. Und das war ja das, was getwittert wurde. Also, wenn wer jetzt in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, und das äh, denke ich ist so Gymnasium ne? oder Realschule, da lernt man das. Ja, ist schon lange her. Ja, genau, machen wir weiter. Und genau, und deswegen, liebe Kinder, lernt ihr das in der Schule, dass euch später so ein Fiasko nicht passiert, ja, wenn ihr mal studiert habt. Also, du hast jetzt, jetzt nehmen wir zwei Zahlen, ja Z1 und Z2 wieder. Und die setzen sich, das habe ich schon zigmal gesagt, muss ich gucken, dass ich mir den Mund nicht fusslich rede. Also, die erste Zahl ist ja die Mantise 1 mal 2 hoch den Exponenten 1. So, plus, ja, ähm, die andere Zahl, das ist dann die Mantise 2 mal 2 hoch Exponent 2. Ja, also das, was wir jetzt jedes Mal hatten. Mhm. Wenn man das ausmultipliziert, und das ist jetzt ganz, ganz einfaches Ausmultiplizieren, landest du bei einer Formel am Ende, wo du... Äh, hast m1 plus m2, ja, Achtung, dieses m2 multiplizierst du mit 2 hoch dem Exponent 2 minus dem Exponent 1, ja, das ist einfach, wenn du die äh, Exponenten jeweils vorne mit dem multiplizierst und ähm, das Ganze, was du dann hattest, multiplizierst du nochmal mit 2 mal dem Exponenten 1, und wenn du jetzt die Addition umdrehst, dann steht in dieser Klammer, ähm, dass du den, die Mantisse von dem ersten mal 2 hoch dem Exponenten 1 minus Exponent 2 hast. Also du hast es umgedreht. Mhm. Und auch wirklich, äh, du, du multiplizierst die andere Mantisse mit, dem umgedrehten, äh, mit den umgedrehten Exponenten. Und da wird ja plötzlich, okay, da kommt das komplett anderes raus. Und das ist wirklich ganz einfaches Ausrechnen, wenn man sich diese beiden Formeln anguckt. Und deswegen sind diese Fließkommazahlen nicht assoziativ. Deswegen kann man die nicht umdrehen. Das heißt, eins, also, ne, ganz salopp ausgedrückt, 1 plus 2 ist nicht gleich 2 plus 1, wenn du eine Fließkommazahl verwendest. Ja. Müssen wir jetzt mal irgendwo reinwerfen, ob das tatsächlich so ist. Aber es kann sogar sein, weil selbst ganze Zahlen, als Fließkommazahl, ja nicht zwingend eine ganze Zahl sein müssen, sondern ja annähernd berechnet werden. Genau, das dem, in dem hin, Beispiel, ne? was
1: wir hatten, da war das ja so, ähm, in, ja. das kann jeder mit einem Browser machen. Einfach die JavaScript-Konsole aufmachen ähm, und dann dort tippen, warte mal, wie geht denn das JavaScript-Konsole? Das mache ich jetzt mal hier live. Da ging doch hier Developer-Tools, klick, ist das Ding offen. Dann hast du da so einen Konsolen-Button und dann, kann, dann tippt man mal Klammer auf 0.1 Plus 0.2, Klammer zu, hm. plus 0.3. Und dann kommt raus 0,6, eine ganze Menge Nullen 1. Wenn ich jetzt aber tippe 0.1, plus, plus Klammer auf, 0.2, plus 0.3, Klammer zu, also die Klammer quasi auf die letzten zwei Ziffern gemacht habe dann kommt 0,6 raus statt 0,6 und dann ganz viele Nullen und 1. Mhm. Das ist ein, völlig, also ein anderes Ergebnis auf Deutsch. Das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Je nachdem, in welcher Reihenfolge die Dinge passieren, ähm, ändert sich sozusagen das Ergebnis. Und das genau. ist dann eben, wenn du mit Geld rechnest, wäre da jetzt hinten was runtergefallen an der Stelle. Das ist genau. ein völlig anderes jetzt, Ergebnis.
0: Genau. Und jetzt denkt man sich, äh, warum macht man das dann? Ne? Also ähm, das eine ist, Klar, du kannst unheimlich viel Platz sparen, weil du kannst eben diese ganzen Nachkommastellen in relativ wenig Bits abspeichern. Und es kommt noch was dazu. Wenn du im Binärsystem unterwegs bist, ähm, lässt sich tatsächlich die Addition von solchen Gleitkommazahlen super einfach bewerkstelligen. Und zwar, sobald der Exponent von beiden Zahlen gleich ist, also dieses 2 hoch irgendwas, ja, nehmen wir mal 2 hoch 215 von mir aus, was eigentlich 215 minus 127 ist, aber äh, andere Baustelle. Also zwei hoch irgendwas. Und wenn das beide Zahlen haben, dann kannst du im Binärsystem die beiden Zahlen einfach miteinander addieren. Das heißt, jede Stelle von hinten addierst du. Ne? Also, ich weiß nicht, dann hast du 0 plus 1, 0 plus 1, machst immer den Übertrag und damit bekommst du äh, die, die äh, addierte Fließkommazahl. Und das macht es eigentlich so charmant an der Stelle, mhm. wo du sehr, also sehr effizient äh, mit den Zahlen auch rechnen kannst. Und wenn dieser Exponent eben nicht gleich ist, ähm, dann kannst du im Binärsystem das Ganze durch Normalisieren einfach verschieben. Ja, also du, du kannst die, die Bits ein bisschen schieben und damit kommst du an den, äh, wieder an den richtigen Exponenten und dann kannst du das wieder aufaddieren. Und das sind halt Operationen, die kann ein Rechner unheimlich gut. Ja, wenn du das auf Papier nachrechnest, ähm, ist das sehr umständlich. Das ist nämlich auch das Hässliche, wenn man das lernt oder versucht zu verstehen, weil das wirklich auf Papier nicht sonderlich viel Spaß macht. Hm.
1: Ähm, aber die Maschine kann das halt super. Der macht das, äh, da ist Spaß egal. Der Punkt ist ja genau der, das ist ja Ergebnis von Notwendigkeit und Optimierung, dass man das ja. so macht. Also es ist, gibt halt Gründe, ähm, die jetzt im Endeffekt häufig darin liegen, dass man das in Hardware halt überhaupt oder einfacher oder, oder mhm. sozusagen, ja, ähm, kostenseitig abdeckbar implementiert hat, mhm. auf diese Art und Weise. Und deswegen hat sich das dann durchgetragen bis in die Programmiersprachen sozusagen. Und die Programmiersprachen.
0: Ist, und, ja. und gerade so eine FP, also FPU, die sind ja darauf spezialisiert, ja, also genau solche Berechnungen durchzuführen.
1: Man kann sowas auch äh, ziemlich hart erleben, ähm, könnte man erleben, wenn es diese Fließkommazahlen in der Art und Weise so da gäbe, wenn man ähm, Grafikkartenprogrammierung, also Shader und sowas programmiert, da bekommt man dann so, so Ungenauigkeiten halt optisch dargestellt im Grunde, wenn man den Shader entsprechend programmiert. Deswegen mhm. wenn, man mit, wenn man damit mal anfängt und da gibt es verschiedene solche Shader-Toy-Webseiten, wo man dann auch einfach im Browser anfangen kann, eigene kleine Programme zu schreiben, die dann auf der GPU ausgeführt werden, auf dem Grafikchip ausgeführt werden und dann dazu zu Pixeln auf dem Bildschirm führen. Und da kann man dann ziemlich deutlich sehen, was solche Fehlrechnungen dann, dann bewirken und wenn, was solche mhm. Bitschiebereien dann letztlich dann auch bewirken können. Nämlich, man sieht, genau. es sieht halt anders aus oder macht Fehler.
0: Mhm. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, Sonderfälle. Ja, Und Das ist, glaube ich, also finde ich persönlich auch wieder eine spannende Geschichte bei ähm, Fließkommazahlen. Vor allem, wenn du programmierst, wie du mit äh, bestimmten Fehlern umgehst. Und da muss man, glaube ich, auch wieder, oder sollte man mal davon gehört haben, wie, wie so Fließkommazahlen bestimmte Dinge ähm, abspeichern. Und zwar ähm, dir ist bewusst, na, ne? null ist nicht gleich null. Hast du das gewusst? Äh. <lacht>
1: Ähm, ja, du hast vorhin erklärt, dass es, sich ja, dass, es, dass es ja extra abgespeichert
0: werden müsste. Genau. Und du, du machst folgendes. Du, man hat sich darauf geeinigt, also in dem IEEE-Standard. Ähm, du nimmst die Mantisse, mhm. die wird komplett auf Null gesetzt und der Exponent wird komplett auf Null gesetzt. Mhm. Also eigentlich ist alles Null mit einer Ausnahme. Das Vorzeichen. Ja. Du kannst es nämlich auf 0 oder 1 setzen und damit hast du bei Fließkommensagen Ah, und so also minus 0 oder plus 0. Ja. Genau, du hast eine minus 0 und eine plus 0. Achso, das geht ja auch nicht weg. Ähm, ja, du hast recht, natürlich. Exakt, das geht nämlich nicht weg. Ähm, was gibt es noch, ähm, was du kodieren kannst? Unendlich, ja? man hat sich äh, wieder darauf geeinigt, dass du den Exponenten, also das 2 hoch, das kannst du komplett auf 0 setzen und die Mantisse komplett auf 1 das heißt, der mhm. hintere Teil von der IEEE-Zahl äh, oder von der Fließkommazahl sind alles Einsen, der vordere Teil alles Nullen, wieder mit Ausnahme vom Vorzeichen und damit kodierst du plus unendlich und minus unendlich. Das ist spannend, wenn du teilst ja, bei Division durch unendlich. Das geht nämlich äh, zahlentechnisch und wirft aber äh, einen Fehler. Mhm. Ähm, es gibt noch einen Sonderfall, wo was denormalisiert wird, äh, also wo man quasi ähm, wo du nicht diese führende 1 drin hast. Ähm, da muss man dann quasi äh, den Zahlenwert ein bisschen anders darstellen. Ähm, das machen wir einfach, äh, äh, das liest man glaube ich erst nach, wenn es wirklich interessant ist. Ähm, was aber nochmal wichtig ist zu wissen, ist not a number, weil das ist auch in Fließkommazahlen kodiert. Wenn du den hinteren Teil, also die Mantisse, ähm, Nullen hast und den Ex die Exponent 1, das ist gerade umgedreht von dem Unendlichen. Dann ähm, gibt es etwas, das nennt sich äh, quite not, not, not a number und signal not a number. Wenn du dieses, das Vorzeichen ist 1, also das Sign Bit ist dann 1, dann hast du eine undefinierte Operation mit deiner not a number. Und wenn du äh, eine 0 drin hast, dann hast du das Signal not a number, dann bekommst du eine ungültige Operation. Also nicht eine undefinierte, sondern eine ungültige. Und das löst in der Regel bei der Berechnung einen Fehler aus, wenn du mhm. mit not a number rechnest. Und das ist halt auch wichtig zu wissen, dass du äh, mit so not a number-werten auch tatsächlich äh, was anstellen kannst. Und das kann man tatsächlich mhm. ausprobieren. Also wenn man diese Codierung in eine Fließkommazahl reinwirft, dann... Äh, äh, bekommst du entsprechende Fehlermeldungen auch zum Beispiel von den, von den Compilern oder ähm, von den Systemen. Also da kann man durchaus ein bisschen mit rumspielen.
1: Ja, erst gestern wieder durch null äh, dividiert in einem äh. Programm. Vers also natürlich absolut versehentlich. Nee, absichtlich ja. absichtlich war das. Ähm, genau. Und dann stürzt das dann eben mit einem entsprechenden Fehlermeldung ab. Und du hast gerade erklärt, warum das so ist, nämlich weil da eine Zahl rauskommt, die so kodiert ist, dass das dann eben genau das zum Ausdruck bringt. Geht nicht. Ja.
0: Ähm, Genau, vielleicht abschließend. Ähm, Rundungsfehler, ne? also das ist ja außer auch so, weil wir hatten ja, hatten ja über Geld gesprochen. Ähm, Rundungsfehler sind bei Fließkommazahlen nicht zu vermeiden, weil du hinten immer was abschneidest, beziehungsweise durch das Verschieben, ähm, fallen dir äh, immer welche Bits weg. Also da kommst du gar nicht drum rum. Und das Problem ist, je mehr Zahlen du... Ähm, quasi miteinander äh, verrechnest, die Rundungsfehler kumulieren sich. Ja? Hm. Und äh, das ist dann halt so ein Problem, äh, an, an dem du hängen bleibst. Und äh, da, da gibt es dann auch so Rundungsmodi, ne? da sagt man zum Beispiel, also standardmäßig, und das kann man einstellen, standardmäßig sagt man round to nearest, das heißt, du rundest zur nächsten darstellbaren Gleitkommazahl. Das heißt, ne, wenn, wenn dir quasi so ein paar Bits äh, fehlen. Es gibt was, das nennt sich Round Towards Plus Infinity. Also da rundest du immer zur größeren darstellbaren Gleitkomma-Zahlen. Gibt es natürlich dann auch in die andere Richtung, also Towards äh, Minus Infinity. Mhm. Und es gibt noch was, Round Towards Zero. Ja? Und äh, da wird einfach abgeschnitten, ohne zu runden. Das heißt, die Bits hinten, äh, die fallen dann einfach weg. Und äh, ich kann mal gucken, ob ich das nochmal finde. Es gibt, es gibt aber Übersichten, da kann man dann auch nachsch nachschauen, wie gut die Rechengenauigkeit ist. Zum Beispiel bei einer 32-Bit-Fließkommazahl. Das ist das, äh, äh, was dann so standardmäßig komisch wird. Ähm, da hast du eine maximale Rechengenauigkeit auch auf 8 Dezimalstellen. Ja, alles, was über diese 8 Dezimalstellen geht, äh, ist eine Rechenungenauigkeit. Das ist so... Das war mal so IEEE-Zahlen äh, in, in a nutshell, würde hm. ich jetzt mal sagen.
1: Jetzt, wie viel von den Sachen ähm, sind dann üblicherweise in Framework und in den Programmiersprachen-Compilern abgebildet und wie viel dann wirklich in CPU-Instruktionen? Also, was kann dann davon die CPU selber oder kann das alles, was du beschrieben hast, die CPU eigentlich selber?
0: Ähm, also bei den FPUs, die müssten das eigentlich tatsächlich können, weil die drauf
1: spezialisiert sind. Hm. Gibt es die ähm, eigentlich als heute noch so die, als FPU? Also ich meine, das ist, ist das nicht heute Teil von?
0: Das ist, das müsste eigentlich, also bei den X86ern war das tatsächlich, äh, ähm, war das tatsächlich eine äh, eigene äh, Unit, eine, eine Berechnungseinheit. Mhm. Ich gehe Stand heute davon aus, also das ist jetzt äh, äh, gefährliches Halbwissen, dass ein Stand heute sowas ähm, im Prozessor integriert ist, ja, weil das ist schon so lange Standard. Also
1: zumindest das, was ich um. vorhin von dem Bit-Konvertieren und so weiter, das habe ich erst letzte Woche sozusagen ähm, mhm. gesehen, das Konvertieren von, ähm, von Bit-Reihenfolgen, Little Big Endian, dass das in der CPU mittlerweile eine eigene Instruktion ist. Ja. Mittlerweile, ich weiß auch nicht, seit wann das so ist, das ist
0: bestimmt schon ewig so. Also ich, ich habe hier gerade mal so bei, bei Intel den, den ersten Treffer aufgemacht, da steht Intel Architecture Flo Floating Point Unit, Exception Handlers. Und äh, die, die verlinken einfach äh, noch auf andere Dokumente. Und wenn ich mir das anschaue, also wie Pen Pentium Processor, Family Developers Manual und äh, Intel Architecture äh, Software Developers Manual, das sieht alles danach aus, als ist das alles in den Architekturen vergraben. Ähm, so tief bin ich in den Prozessor äh, äh, Architekturen gar nicht mehr drin. Ähm, aber ich würde ich weiß es nicht. Mhm. Ich würde davon ausgehen aktuell, ich weiß es nicht. Ähm, macht aber auch keinen Sinn, dass der Dastand heute noch ein extra Chip irgendwo drauf hätte, der das macht. Also das muss ähm, in der CPU verbaut sein, in welcher Tiefe das vergraben ist oder ob das jetzt als Instruktion verbaut ist. Ähm, das ist alles inzwischen drin, hätte ich gesagt.
1: Na, da gibt es einen Kanal, den ich, äh, einen, einen YouTube-Kanal, den ich da dazu mhm. empfehlen kann, der heißt Biscuit. Das ist YouTube-Kanal. Der Typ, ähm, der ist äh, auch was Religion angeht, kein nicht, nicht, nicht Kind von Traurigkeit. Das kann man gerne ignorieren oder das kann ich empfehlen, das zu ignorieren. Aber der erklärt sehr detailliert, wie solche, ähm, solches Bitschieben sozusagen funktioniert. Und er hat erst mhm. auch vor kurzem, hatte der, hatte der einen Video gedreht, um, um genau solche ähm, Instruktionen in einer CPU, um Bits äh, Move. Instructions sozusagen abzubilden, um, um Bits von einem Register ins andere zu schieben mhm. oder Werte von einem Register ins andere zu schieben. Und das ist eigentlich, der hat auch ziemlich viel Ja, How-to, wie irgendwelche Bitschiebereien in alten Kon Spielkonsolen funktioniert haben oder in PCs funktioniert haben und so weiter. Das kann ich, also als Kanal kann ich das empfehlen. Ich werde mal das mit den Bit-Instruktionen verschieben. Daher habe ich das auch mit dieser Reihenfolge Register zu Register Sachen mhm. ähm, und, und Konvertierung von, von Bit-Folgen habe ich das auch noch im Kopf gehabt. Genau, das verlinke ich dann mal. Genau. Ja, Datentypen Augen auf beim Rechnen. Besonders, wenn es dann mit, ja, Geld, genau. mit Geld ist. Ähm, genau. Ja, wir haben jetzt in der Zwischenzeit natürlich äh, Zuhörer verloren. Das ist natürlich jetzt der Nachteil von diesem Twitch-Ding. Ne? Du siehst, wie die Leute kommen und wie sie gehen. Ähm, ja, aber du. Ja, ich fand es jetzt tatsächlich äh, hochinteressant. Ähm, es ist halt die... Es beißt einen, wenn man es nicht weiß oder wenn man zumindest nicht einem bewusst ist, dass es das gibt, von dem du von dem du, von dem jetzt gesprochen wurde. Mhm. Ähm, einfach weil die, die, diese, diese Sachen trotzdem in deinem Rechner drin sind und die funktionieren, ohne dass du das, dass du das weißt oder die treffen zu, ohne dass du das weißt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich da Gedanken zu machen, wenn man dann selber programmiert, woher kommen Dinge und wie passiert irgendwie, wie läuft das?
0: Genau. Also gerade wenn, also Fließkommazahlen ist halt ein schönes Beispiel, man sollte wissen, wie sie funktionieren, wenn man damit rechnet und äh, was halt diese zwei, drei äh, Pitfalls sind, ähm, was man sich auch angucken kann, sind zum Beispiel die Rechenregeln. Also es ist zum Beispiel auch definiert, was, was kommt raus, wenn du mit, mit unendlich multiplizierst in solche Geschichten. Ähm, funktioniert dann alles ein bisschen anders als in der äh, Schulmathematik. Aber das ist, also das Tolle ist, man kann das nachlesen. Ne? Also wenn man die, die Grundzüge da mal verstanden hatte äh, oder hat, dann kann man das recht gut nachlesen. Ähm, und wenn man da
1: mal über ein Problem drüber stolpert. Ja, was es ja nicht gibt, ist so ein Allheilmittel. Also was was. Das, danach ist man in der heutigen Zeit oft auch auf der Suche, dass man sagt so, okay, was muss ich machen, damit ich das Problem nie wieder bedenken muss? Und das ist halt nicht so, sondern du musst deine Waffen oder dein Tool dann schon so wählen, dass es dann der, dem entspricht, was du machen willst. Meistens kommst du wahrscheinlich auch aus mit Geschwindigkeit, also mit ausreichend Geschwindigkeit durch, wenn du sozusagen diesen, das mit Decimal machst, meistens vielleicht, aber mhm. das wird sich trotzdem auch auf zum Beispiel Geschwindigkeit aus, auswirken, wenn du ja. da das durchziehst und das überall benutzt, besonders wenn du halt nicht nur einmal rechnest, also wenn du einmal mhm. eine Zahl konvertierst, dann wird es gerade wurscht sein wahrscheinlich, vor allem wenn du eh bloß an dem Vorkommateil am Ende interessiert bist.
0: Ja. Also okay. das kann man sich ja nochmal so vorstellen, die, das Desmal wird ja zur Basis 10 abgespeichert, du, du speicherst ja diesen echten Zahlenwert ab da drin und die Fließkommazahlen im, im Gegensatz, die, die speicherst du ja zur Basis 2 ab und deswegen kann die Maschine ja so toll damit arbeiten, ja, weil mhm. das Ding binär funktioniert.
1: Na, weil er halt alle Funktionen benutzen kann, die eh schon da sind, um Bits ja. von links nach rechts zu schieben und das mit der Schieberei auch super funktioniert. Und eben nicht rum arbeiten muss oder quasi extra Wege laufen muss. Und aber diese extra Wege kosten halt auch dann Zeit, wenn du Decimal verwendest. Das heißt, es sollte einem bewusst sein, dass man vielleicht nicht immer der Pro Profi-Mathematiker ist oder der Anwendungsfall es halt nicht braucht, um jetzt mit Decimal zu rechnen. Genau. Also, so, das habe ich jetzt mitgenommen. Und natürlich, also als Hinweis, was ich gesehen habe, ähm, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, dass man das halt auch so einfach im Browser nachstellen kann. Ich habe es jetzt auch in den Chat mal reingeschrieben. Das kann ja jeder bei sich dann so nach nachvollziehen. Ja, und das ist eigentlich das ziemlich ist
0: super. einfach. Also Im Browser habe ich es noch nie probiert, aber klar, das ist ein
1: Ja gut, JavaScript ist ja ohnehin nochmal, hat ja nochmal seine, eigene, seine eigenen Theorien, da gilt dasselbe ja auch für alles mögliche. Also die machen ja Duck Typing und, und, und ganz viel Intelligenz in das Erkennen von Datentypen, was ja auch ein, ein Gräuel ist. Möchte man sagen. Ja, ich würde sagen, grundsätzlich sind wir jetzt für diese Woche, also Themenliste sind wir durch, wenn du jetzt nicht mehr, hast du noch was auf dem Herzen? Nee, ich habe auf dem Herzen gar nicht mehr. <lacht> die, die Woche ist ja halt doch doch mehr
0: passiert, aber ich bin es weniger gekommen als geplant. Ja Und genau, ich, also ich auch Vorbereitung
1: hat bei mir echt gelitten. Ich habe ganz viel auf der ja, Liste ja. gehabt, aber habe das heute nicht so richtig reinbekommen in das System, das muss ich mal, das muss ich mal ähm, die kommende Woche machen.
0: Genau, aber das, da steckt mir auch nicht drin. Ne? Kommen echte Termine dazwischen oder? Also ich bin jetzt auch die, die letzten zwei Wochen so gut wie gar nicht zum Problem gekommen. Na da, da, ist immer was dazwischen gekommen. Ähm, aber das wird ja auch glaube ich jeder kennen. Ja, ähm, genau. Wir, wir hatten nochmal Feedback bekommen das letzte Mal, also auf äh, auf YouTube ähm, hat die Folge ganz gut, und ich habe mal persönliches Feedback bekommen mal. Mhm. Ähm, da wurde gesagt, ah, ich bin aber mit der Folge noch nicht ganz durch, ja, vielleicht war sie zu lang, <lacht> vielleicht muss man auf 90 Minuten runtergehen, aber da kann man auch mal gerne Kommentare schreiben hm. und ähm, wenn vielleicht andere Themen, äh, ich weiß, Fließkommazahlen ist ja sehr theoretisch theoretischen viel, also ein bisschen Mathe zumindest und ich glaube, ohne dass man es jetzt sieht, auch, auch nicht ganz zwingend nachvollziehbar, ähm, aber wenn es irgendwie so Themen gibt, die jemanden interessiert, kann er auch immer so Themenvorschläge gerne mal bei uns reinwerfen. Also entweder sind da ja schon mal drüber gestolpert oder es fuchst uns dann auch, dass wir es verstehen wollen. Ich kenne dich ja auch, ne? Du bist ja genauso und denkst du so, hier, Rabbit Hole und rein. Ja. Bis man das Problem entsprechend auch verstanden
1: hat. Ja. Genau, ich wäre interessiert, ob also mich würde interessieren, ob es jemanden interessieren würde, wenn ich dann, wenn ich so einen Stream machen würde, ähm, mhm. wie ich so eine App einfach von null mal gemacht und in den App Store gepackt habe, weil ähm, ich habe jetzt auch gerade wieder meinen eigenen Kampf mit dem App Store Review Team, die auch nachdem ich den Video gedreht habe, noch nicht jetzt wieder beim letzten beim Update wieder danach fragen, ob ich nochmal ein Video drehen kann.
0: Mhm. Wir können ja mal Folgendes probieren, einfach mal so als, als Teaser. Wir könnten ja versuchen, den nächsten Podcast aufzunehmen ich schalte dich dann per äh, Skype-Video dazu und ich packe das direkt in den Stream mit rein.
1: Ich könnte ja nicht, okay, ich könnte es dir ja erklären in aller Kürze, was ich da eigentlich angestellt habe in der App. Und dann könnten wir ja mal von da starten, mal, wenn gucken, das wir irgendwas, bekommen wir hin. Alles klar. Es rauscht ja Gut, also ich, ich würde sagen, ich bin mit den Themen durch. Ähm, wir würden die nächste Folge, nehme ich mir mal vor, das nochmal ein bisschen besser vorzubereiten. Das mit dem Twitch finde ich, find ich eine sehr, sehr coole Sache, dass wir das dann da live streamen. Da müssen wir halt gucken. Ähm, da gucken wir auch, auch dass, das wir ja.
0: dass wir einen Kalender anlegen und dann können wir das dementsprechend auch mal vorher announcen. Also heute war es spontan. Mhm. Ah, dann schauen wir mal, dass wir das äh, frühzeitig angeben, wann wir aufnehmen und dann können wir das, äh, wenn das passt, immer mitstreamen.
1: Du sag mal, weil ich mir, wenn ich mir gerade das Logo angucke, das kleine ja. T in dem Hack-the-Planet-Bild ja. auf Twitch, ist das derselbe, ja. dieselbe Schriftart? Ja. Okay. Sieht lustig aus. Ja, ah, ja. ich,
0: ich suche dir mal raus, ist eine spezielle Schriftart, die, die ich da extra fürs Logo rausgesucht hatte. Genau,
1: vielleicht geht es ja jemand anderem ja. auch so, dass er das äh, T witzig findet. Ja, ist, alles klar. Ist das Gleiche. Dann würde ich sagen, die Aufnahme selber machen wir mal einen Deckel drauf. Bis nächste Woche.
0: Genau, bis nächste Woche. Tschüss.